0: benvenuti al 41esimo episodio del podcast del tentacolo viola questa sera insieme a sottoscritto Davide Moretto abbiamo Andrea Maderna Uè. E, e Paolo Cego buonasera, buonasera a tutti questa sera eh, questo trio d'Escano eh. andrà a, de- a discutere tra parentesi, secondo voi ce la facciamo a fare una registrazione prenatalizia o facciamo gli auguri direttamente qua? Così. Ma io farei degli auguri preventivi, poi ci ti sembrano mezzo. Mezzo. Non si sa mai, ecco. sì, 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 Prevenire è meglio che curare, come dicono <ride> i dentisti italiani. E <ride> <Appunto. ride> eh, 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 va bene, allora dopo faremo gli auguri. Intanto, nelle settimane scorse eh, c'è stata la solita vendemmia di giochi tripla, quadrupla, quintupla, tutti insieme, ovviamente. E tra questi, ovviamente, eh, ci sono stati quelli annuali, tra cui... Call of Duty, ma il, insomma, il caso popolare internetico del, del mese è stato Assassin's Creed Unity Assassin's Creed Unity che è l'episodio esclusivo next gen eh, della saga appunto, di Assassin's Creed che se non sbaglio, è, mentre per PlayStation 3 e Xbox 360 è tutta un'altra roba, si chiama Assassin's Creed Rogue e non c'entra proprio una mazza con la storia di Parigi, eccetera, eccetera appunto è ambientato a Parigi durante la rivoluzione francese, e tu Andrea dimmi se sto dicendo cazzate, perché visto che abiti da quelle parti, magari...
1: <ride> Soprattutto durante la rivoluzione francese. <ride> esatto.
2: la, Ma... la rivoluzione francese la conosco come le mie tasche, eh, C'è esatto. ancora una testa qua nell'armadio. Ma tra parentesi, scusa, Parigi, <ride> visto che quando
0: ci sono, ci vado, cioè insomma, mi è capitato in passato adesso un po' che non ci vado, eh, le pubblicità di videogiochi erano molto molto presenti in città, Assassin's Creed eh, ci sono i soliti cartelloni giganteschi fermati della metropolitana o no? Visto che
1: sì, anche lui sì, è andato a Parigi, eh. sì, sì, ma c- sì.
0: non come... volevi
1: la, la ghigliottina in mezzo al, No, <ride> no. no
0: <ride> perché io mi ricordo questi mega cartelloni di GTA 4, e nello stesso, nella stessa settimana usciva anche Wii Fit, e, e tu, era tutto tappezzato di GTA 4 e Wii Fit dappertutto. Sì, no, ci sono molte, molte pubblicità di, no. di videogiochi in giro. E, comunque eh, questo, questo nuovo titolo della saga è stato massacrato peraltro sta venendo bene però è stato massacrato dall'internet perché pieno, zetto, pieno zeppo di bug e, che sono saltati subito fuori su youtube Gen- praticamente c'erano più video di bug che non di, di gameplay o roba del genere però quello che volevo chiedere è ma secondo voi non è per caso che Assassin's Creed Come dire, è un bersaglio facile per per la popolazione internettica, visto che comunque è uno di quei giochi che esce tutti gli anni, non si è mai evoluto molto come gameplay. Eh, Insomma, ci sono un sacco di giochi bacati, perché questo è stato così rovinato? Oltretutto facendo vedere dei video di dei bug di una versione alfa che poi non c'erano nel gioco vero, quindi non so cosa ne pensate.
2: C'è anche un po' di karma, eh? (ride) <ride> che senso. e Assassin's Creed ha, un, ha una storia personale per esempio di, di versioni PC e sistemi di protezione e così via ah, Mi riesco, cioè, ma, ma, magari quest'anno alla fine non ci hanno grosse colpe non ne ho idea, non conosco bene la, quello, le Però, cose che sono successe
1: piccola prentese personale, Però... sono un vittima del primo Assassin's Creed perché eh, che <ride> non partiva, l'ho dovuto ah. piratare dopo aver comprato la, la, la copia ufficiale <ride> chiuso chiuso parentesi
2: eh, non mi sento di dirgli povera stella
0: (ride) ma a parte che questa volta per pc è uscito in contemporanea con le altre versioni quindi sarà la prima volta credo
2: peraltro con grossi problemi se ho capito bene ma
0: allora io l'ho visto su pc girare per una letta e mezza a casa di un collega eccetera ma a me non sembrava tutto questo agghiacciante di sì il frame rate non era particolarmente perfetto sul PC, anche abbastanza carrozzato. però da lì a dire che è una merda totale, insomma. Vabbè, ma se... lì poi
2: ci sono le, le iperboli da, da internet, è quello un altro discorso, magari. Mm, sì, più che altro
0: probabilmente è uno di quei giochi che se. Chi volesse prendere il coraggio e dire effettivamente lo facciamo uscire a marzo invece di battere su novembre perché se no ci perdiamo il Natale sicuramente veniva meglio.
1: Allora però c'è anche da dire, forse aprire altre parentesi, questa volta non personali, uh, <ride> c'è una fetta di pubblico sicuramente là fuori che non vede l'ora di vedere un titolo AAA fallire miseramente. Come un, po', un po' come quando la scena di Batman, che Alfred, ti dice che ci sono persone che vogliono semplicemente vedere <ride> bruciare il mondo. <ride> ci, so, ci sono le persone che sono fatte così. e, e, e Internet. e Che in opportune, stile Microsoft al lancio di Xbox uh, One che ha, ha coinvolto Ubisoft ha cominciato con non c'è il personaggio donna perché il set di animazioni non andava bene poi c'è stato, il, o forse prima o dopo c'è stato il downgrade grafico di Watch Dogs uh, poi Unity esce con tutti questi bugs insomma come diceva Andrea il karma non è dalla parte di Ubisoft in questo momento um, e c'è il fatto anche che um, per alt- un'altra fetta di persone Assassin's Creed ha rotto il cazzo. Ha eh, il cazzo <ride> perché è sta, sta mucca che continuano a, a, a come si dice? A mungere. Mungere, sì. Che la muta così tanto che tra un po' diventa crudeltà contro gli animali. Eh, personalmente io, a parte la, la parentesi personale del primo che non mi ha funzionato, io non ho nulla contro Assassin's Creed e non troppo con Ubisoft. Quello che però vorrei far notare, quello che dicevi poteva uscire Dopo un po' beh sì. no, perché comunque soprattutto i titoli di devono be- en- uscire entro i quarti i mensili i finanziari, come cavolo, si chiamano. Per gli pre- azionisti per tenersi buoni gli azionisti. Però,
0: tu sei ah. una delle persone che ha lavorato nell'industria di ca- una casa esatto. grossa e grossa, che dice che comunque un pelo più di tranquillità può aiutare molto il. La, la,
1: la, 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 l'azionista se ne sbatte ho <ride> <Altamente. capito. ride> lui, guarda, lui guarda le azioni e fa ah non avete rilasciato nulla in questo, in questo quarto vendo <ride> no, <capito>. e fa. <ride> e per quanto riguarda poi da un punto di vista dei developers i bugs interessano fino a un certo punto perché comunque hanno la patch del giorno dopo <ride> e sì, pigliano sì. E, e, per quanto riguarda loro pensano sempre che ormai tutti hanno una connessione internet pazienza um, Certo c'è, c'è del buono in Ubisoft nel senso che le uscite annuali comunque creano un sacco di posti di lavoro indubbiamente no, Ubisoft immagino soprattutto lo studio di Montreal non è uno studio che prende e licenzia in tronco metà dello studio dopo aver lasciato un triplo titolo A, perché stanno già lavorando a quello ah, successivo mm-hmm. quindi tanto di cappello e soprattutto anche perché eh, grazie ai pochi rischi che si assumono con questi grandi titoli tutti i soldi che arrivano possono prendere rischi su IP più piccole e anche se l'EP dovesse fallire comunque non vanno in manca perché hanno i titoli grossi che coprono le spese. E tra l'altro possono sfruttare alcune meccaniche rivoluzionarie che introducono queste EP minori per poi inglobarle nei in prodotti AAA sapendo che non corrono poi tanti rischi perché quelle meccaniche sanno che hanno funzionato in un prodotto più mm. piccolo. Uh, quindi a me, per quanto riguarda questo aspetto di Ubisoft, a me piace tantissimo. Il problema è che essendo, avendo fatto parte dell'industria, non di Ubisoft in particolare, ma mm. di altre grandi aziende, la, l'uscita annuale significa una cosa ben precisa, vuol dire che sei in crunch perpetuo. Eh, tu, tieni, tu tieni un determinato ammontare di, eh, di persone un in un team che sia... Persone team A o team B o team C, non ho più parole idea di quanti team posso avere uno studio come Montreal, ma uno di quei team più o meno è sempre in crunch, uh-huh. finisce uno in crunch comincia l'altro, e io questo sinceramente a me mi ha, uh, non dico, o oh, mi ha sciupato la vita, <ride> piango <ride> in, un, in un angolo buio della stanza, no, però eh, il crunch non fa bene alla salute delle persone. Uh-huh. Uh, quindi da una parte da una, è un dilemma che non è facilmente risolvibile da una parte intanto di cappello perché creano posti di lavoro e non licenziano probabilmente ma dall'altra parte c'è anche da dire che sicuramente promuovono ma promuovono tra la cultura la forma, del promuova. crunch come male Scusate, sì, esco...
2: la sì, la la cultura... sì, va anche detto che ci sono mille altri settori in cui poi alla fine si ah, lavora certo. tra virgolette in crunch perenne 12 ore di lavoro al giorno e così via cioè. È, è uno dei mali della società tra, tra, l'altro,
1: tra l'altro una scelta annuale vuol dire che per esempio io adesso faccio il, tra- il traduttore freelance, c'è più lavoro ok, non ho mai lavorato più gusto, ma al di là di quello, c'è più lavoro per traduttori come me là fuori, quindi ben vengono le uscite annuali da una possibilità squisitamente professionale sì, dal poi punto poi di vista esta- un attimo più umano onestamente
2: eh, so. cioè, se ci sono uscite annuali è perché ogni anno milioni di persone lo comprano e esatto. ah, sì, sì, sì. a fronte del, de, delle anche decine di migliaia per carità di persone che spaccano i marroni su internet giustamente eh, magari se c'è qualcosa di sensato da dire che lo facciano ce ne sono magari un sacco che invece si divertono ogni anno con queste iscritte che cazzo gli vuoi dire anche perché cioè, secondo me non gli puoi neanche dire polli che comprano sta merda Oh, ma se gli piace no, no, ma e poi cioè. Nel, eh, I vacanze di Natale dei videogiochi Sono comunque giochi Mi sembra ben più che competenti Come Assassin's Creed, Call of Duty Che sono molto meglio Di quello che sono i film dei Vanzina Al cinema (ride) (ride) Per per quanto Secondo me c'è da lamentarsi Fino a un certo punto Mm-hmm. E, e, e poi è, è giusto è, è vero quello che dice Paolo Che alla fine comunque Ubisoft f- Magari non ha i livelli di Sony Che c'ha proprio la fissa di fare le robette artistiche Impegnate Però comunque Ubisoft f- fa anche progetti minori E si può permettergli di fare, eh, f- fa tanti per...
0: perché fa tutta sì. la parte Ubi art, Quella lì ne fa
2: parecchie eh. Eh, eh, Infatti sì eh, eh, cioè Alla fine è come l'attore che fa il, il franchise di supereroi, perché poi può, cioè, c'ha i soldi per fare il cazzo che sì, vuole, sì, 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 <ride> esatto.
1: Lui, tutti i prodotti di Ubiart sono figli legittimi o legittimi. <ride> Dei soldi sia, di
0: Assassin's Creed e ma anche un,
1: esatto, ma anche un progetto come eh, Beyond Good and Evil 2, che sta anni e anni. Perché se lo possono permettere? Un Ansel, come cavolo, si chiama? Perché ci sono i soldi, Ubisoft ha così tanti soldi che se lo può permettere, quindi c'è, c'è, del, c'è del positivo. Detto questo, c'era una cosa che circolava su internet l'altro giorno: una tipo di domanda che diceva perché Electronic Arts è l'azienda peggiore d'America. Eh. La risposta era perché Ubisoft è francese. Ma <ride> che cazzo <cattile>. è? <ride> Ri- ri- riallacciandosi alla questione Karma, il no, karma peraltro, contro Ubisoft, certo sì, quello che non capisco è perché
0: secondo me in questo caso, a parte vabbè, i bug che è ovvio che se uno c'ha il bug, eh, che, che ne so, la patch che dovrebbe risolvere 100 bug ti cancella il salvataggio. Posso capire come si incazza, però, per esempio, anche graficamente il gioco a me sembra veramente bellissimo, cioè ma bello bello proprio. Gli interni di Versailles sono una roba che dici minchia, ma sembra quasi pre-renderizzato, no? Nel sen- boh, e eh, eh, cioè un gioco del genere è un gioco molto grosso, non è un giochino scemo, è ovvio che ci può essere qualche problema, qualche errore. Boh, secondo me è un po' esagerato tutto questo, sto, sto accanirsi già da subito appunto con la, eh, la non c'è la donna, la donna, bisogna, insomma già da lì mi sembrava veramente fuori di testa no?
2: fra l'altro ave- hai menzionato Electronic Arts e notizia di oggi che è stata- stato dato un punteggio di 100 nella scala de- dei posti delle aziende che- in cui è-, 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 è ottimo lavorare per la comunità LGBT che, che è le- lesbian, sì. gay uh, black eh, sì. Manco. Beh, eh, è no, dai, a- punteggio massimo di 100 come altre 365 aziende
0: Vedi, vedi che non è così, è male per i videogiocatori ma non per chi ci lavora dentro <ride> eh, no, anche perché giochi comunque Ubisoft è una di quelle che effettivamente negli ultimi 5 anni ha tirato fuori più IP eh, perché anche Watch Dogs è un riciclone di un sacco di roba perché c'è un pezzo di Assassin's Creed, un pezzo di Spider-Man, un pezzo. però è un gioco nuovo alla fine e eh, anche The Division lo sarà se mai uscirà
1: Forse. Gi- già The Division io c'ho- ho più speranza perché comunque è coinvolta Ubisoft ma spero non fin troppo e non-, non perché ci abbia particolarmente nulla con, con di Ubisoft è eh, più che altro lo studio di Montreal ha spesso delle concezioni in termini di meccaniche e sistemi di gioco che sinceramente io non condivido appieno in termini di divertimento. Quindi io, io uh, The Division ancora ci spero, soprattutto se lo tengo lontano un attimino da Montreal e i suoi designers, se, se lo tengo ancora d'occhio. Eh. A me, per esempio, anche Watch
0: Dogs era piaciuto parecchio, però, boh, beh, beh, però ha venduto un botto, è stato uno dei giochi che ha venduto più dell'anno. Quindi... Però scusa, quest'anno. Cioè, tu pensa a questi cosa hanno tirato, fu- hanno tirato fuori Watch Dogs è di 2014. Cioè Watch Dogs mi sembra in marzo è uscito quest'anno. Non
1: ho. No, aspetta, che culiamo?
0: Sì, ma mi sembra di essere quest'anno. Comunque. Boh. Comunque, poi abbiamo Assassin's Creed, Far Cry, cioè tutti i giochi di un impegno lavorativo che 2014, sì, sì. Eh, cioè, tutta roba mica piccolina eh, che fai col team eh, no però persone. capisci
1: che, il, che una fetta di pubblico là fuori vede questi giochi, in Watch Dogs non ci vede innovazione, se è meschina dice che c'è, insomma, c'è il dente avvelenato ci vede sì. Assassin's Creed al, in futuro sì, sì. Uh, Far Cry ci vede l'ennesima iterazione della, della storia del franchise perché con quei, con quei brand loro non rischiano giustamente anche perché se rischi con quei brands poi crolla tutto il castello di casa esatto, esatto. um, quello che uh, per cui va lodato dato Ubisoft effettivamente è, sono quei, magari quei prodotti più piccoli uh, mm-hmm. che si possono permettere semplicemente perché esistono i, i fratelli yes, maggiori yes.
0: esatto e, e proprio a livello di bug sempre parlando di bug su IGN Italia guarda caso guarda eh, c'era, c'era un simpatico articolo sul fatto che facendo un sondaggio sul forum eh, è uscito che gli utenti hanno la percezione che eh, Nintendo sia la, la software house o comunque il producer che dà meno problemi sotto questo punto di vista cioè
1: con i bug C- c'è, anche, c'è anche sì ci- Magari personalmente no, forse anche personalmente avrei messo anch'io. Nintendo, anche se la mia esperienza non intendo ultimamente piuttosto limitata. c'è anche da dire che i titoli lanciano titoli rilasciano, scusate, non rilasciano, rilasciano è una brutta parola. Distribuiscono (ride) titoli molto più di rado, quindi hanno più tempo per aggiustare le cose, sì, Sì, forse sono anche titoli non dico più
0: piccoli, però con un respiro più mirato. Cioè nel senso...
1: Sì, sì, non hanno, poi non hanno comunque... Sono magari commercialmente hanno meno successo, Nintendo ha meno successo ultimamente, immagino, di aziende come non so, Ubisoft, Electronic Arts e così via, ma perché non hanno la politica delle uscite annuali, per esempio, Nintendo, non, non vedi sì. un Super Mario all'anno, ah. un Zelda all'anno, hanno proprio una, una mentalità diversa, e a questo punto, proprio perché comunque, ormai hanno, se non la, hanno questa nomea, hanno questa reputazione, mm-hmm. probabilmente faranno di tutto, per, non, per aggrapparsi almeno a questa perché ecco, appunto se Nintendo può avere un po' di karma positivo sicuramente ultimamente lo vorrà sfruttare um, e quindi se sanno di avere questa reputazione è il momento giusto eh? <ride> esatto um, pronto sì, sì, no, ci sono ancora. E dice, no, che poi anche qui poi la gente si lamenta che non escono abbastanza giochi eh, e quindi magari si comprano un'altra console, però magari è lo stesso gruppo di persone che poi si lamenta che i giochi sono vagati appunto quindi non comprarle di buono cioè, tu, tu decidi col tuo portafoglio no, uh, e che più effettiv- gente lo capisce meglio, meglio è e che effettivamente questo
0: mondo cioè questo cambio molto radicale che c'è stato con la generazione eh, diciamo con PlayStation 3 e 360 no? dove tu una, una volta avevi comprato il gioco e funzionava e adesso invece sei sicuro al 100% che il giocone c'ha la patch da day one e c'ha poi la patch il mese dopo per mettere a posto il multiplayer cioè è proprio un'ottica diversa
1: sì perché hanno, ci hanno provato i primi Hanno visto che comunque Se la, la, l'hanno scampato i primi esatto. L'hanno cominciato a farlo tutti esatto. sì, uh,
2: C'è uh. anche da dire una cosa Che una volta compravi il gioco E di sicuro che funzionava Ma anche un bel paio di palle eh, Perché una volta capitava <ride> spessissimo Che il gioco funzionasse una sega E non potevano neanche pacciarlo
0: Ah <ride> uh, sì eh, C'era roba sì.
2: rotta, il bug Il personaggio che spariva Mancava la piattaforma E questa funzione non va bene E su quel PC non gira Cioè non è che sì, non, sì. non uscissero i giochi con i bug poi magari anzi sicuramente oggi la vivono più tranquilla gli sviluppatori perché sanno che possono fare la patch e in linea di massima ah, la patch arriva poi vabbè c'è quello nel, nell'illinois che non ha la connessione <ride> <ride> <Non è stato. ride> Beh, però nel senso ragionano anche in quei termini fanno la patch del, la patch del day one eccetera cioè, un tempo la patch del day one non la potevano fare ma non è che risolvessero tutto prima del day one Butta fuori il gioco e va fanculo, <ride> cioè eh, magari li, li, li rifinivano meglio, ma non è che era il paradiso. Eh? Cioè,
1: si stava da, meglio quando si stava pensando
2: al Sismo 2, quando era appena uscito, non si poteva finire, <ride> eh, però, sei, era però, il Sismo 2, non è che era il gioco scemo dello sviluppatore eh, di Stafava. Però...
1: <ride> però, se grattavi col dito il disco, sentivi <ride> il profumo del, del pneumatico.
0: <ride> sì, sempre plastica, è. no, però appunto come nel sondaggio su IGN Italia, il, il popolo pensa che Nintendo sia più fortunata da questo punto di vista, siano più bravi. Sì, ma
1: quello volevo dire anche: giochi è anche un po' facile. Sta
0: Nintendo sì, non no, infatti,
1: quello... sì. in no, e poi escono giochi
0: che non sono Assassin's Creed, che non sono con 8000 cose online, cioè sono giochi mirati, molto limitati su certe funzionalità, e quello e quelle
2: basta, insomma. Sì, beh, però, e anche adesso faccio, faccio il, l'avvocato del diavolo nell'altra direzione, eh. non è solo l'online che crea problemi al lancio. Cioè,
3: Assassin's,
2: no. Assassin's Creed Unity, da quello che ne so, la versione PC al lancio, ha un sacco di problemi a livello di glitch, problemi, e cose del genere, che, che l'online al lancio del gioco possa avere problemi, secondo me è una cosa un po' più. Cioè, capisco che dia comunque fastidio perché va fanculo. Però ci so. posso. Però la posso più capire perché, sai, banal, a parte i server, ma poi banalmente eh, c'è un limite alle cose che riesci a scoprire anche facendo test a randa anche facendo <ride> la fase di beta rispetto mm. a quello che scopri quando improvvisamente ci sono 2 milioni di persone che ci giocano sì, contemporaneamente sì. <ride> è, cioè è ovvio che è un po' diverso e poi questi sono giochi enormi cioè sì una volta i giochi funzionavano erano anche 5 livelli di un platform game bidimensionale <ride> non sì, un ma... cazzo di open world no, da 10 fa... ore cioè,
0: se tu prendi Zelda Link to the Past che è stato un, è un gioco bellissimo gli metti di fianco Skyrim
2: <ride> c'è qualche differenza <ride> sì, no ma, ma poi senza voler sminuire il fatto che magari no. per carità molti giochi erano più più curati e non si faceva affinamento sulla patch del day one e così via però sono anche diversi i sì, fattori sì. in gioco certo. quanti, sì.
0: ma anche un Super Mario 3D World è diverso da un Assassin's Creed per quanto sia un grande fan de- del primo eh, vedre- vedremo,
2: vedremo come sarà Zelda Open World
0: eh, Vedremo <ride> lì bisogna vedere, bisogna vedere
1: comunque ricordiamoci che tutte le volte quando dice patch del giorno primo c'è un gruppo di tester che piange a <ride> <ride> e si frustra flagella in un angolo oscuro oscuro del buio dei testicoli
0: credo
2: in un angolo buio dei testicoli
3: esatto
0: (ride) Uh, no, ehm, perché per esempio un altro gioco che è uscito recentemente di cui poi parlo dopo è Drive Club eh, che quello, <ride> que- quello è uscito proprio quello però, però il gioco è incredibile quello, perché è un gioco che puntava tutto sull'online sui club, su queste cose doveva esserci la versione Playstation Plus non funziona, almeno adesso funziona online abbastanza bene però per diverse settimane non ha funzionato una minchia quello posso capire, però se tu giochi il gioco in single player è, molto, è veramente bellissimo. E, e gli hanno cannato la parte più importante su cui hanno basato tutto il, merchan- tutto il marketing del gioco. Però in realtà il gioco non è brutto, è
1: rotto da un certo punto di vista. Eh, ma è anche un anno di ritardo, scusate. Ecco, ma poi, questo, questo ne parlo
2: dopo. Perché...
1: Sì, ne parliamo eh, dopo. Sì, sì.
2: È, è uscito, tipo negli ultimi due anni, un gioco che fosse strabasatissimo sull'online, che facesse quei numeri, perché poi conta anche quanto eh, certo. vendi al lancio, e che non abbia avuto drammi esistenziali nelle prime due settimane almeno yeah. con i server?
3: Che non lo drammi... so, chiedo
0: eh! Beh, il Call of Duty, a parte quest'ultimo che pare all'inizio avere qualche rottura di palle, ma solitamente i Call of Duty funziona.
3: Beh, su
2: PC hanno avuto spesso i problemi al lancio, i Call of Duty eh! Sì, ma di... Proprio sull'online, dico roba di
0: pochi giorni proprio. No, per carità, però cioè, conta che veramente lì sono 6-7 milioni di persone che giocano di botto.
2: Ma infatti, ma infatti è questo che dico: cioè, è anche un po' è un po' complicato. Non lo so, io non, non sono tecnico, però mi, mi, così, a me sembra così da osservatore esterno che ci sia un po' un problema con l'ancia dei giochi online.
1: Eh, secondo me è fisiologico, eh, no, capisco dovrebbero... dovrebbero giocare a target alterne, anche oggi. Beh, però c'è clandos, stato
2: un, un lancio recente che, di cui, su cui mi pareva di ricordare dei tweet tipo eh com'è che questi non hanno avuto problemi I brutti, stronzi, gli altri eh, Scusate, non, non, reddito, ricordo, reddito, non diciamo. saprei dire cosa fosse per cui magari no. me lo sono sognato <ride> <ride>
3: Ma
1: non so, magari sarà no. Forza, Forza Horizon 2
2: uh, no, non, non ne ho veramente idea uh,
1: no. giusto eh, perché magari visto... c'era il diretto contrasto con il eh, Destiny con secondo me
2: non ha avuto grossi problemi Eh, no, mi eh. sa che era Destiny sai mi sa che era Destiny, che peraltro cioè, al lancio ha venduto tipo. <ride> un po molto molto, credo. <ride> sì, però
0: Destiny è fatto in maniera che tu non hai 8 milioni di persone collegate nella stessa eh. partita. Ci sono sottopartite. Difatti, uno delle lamenteri era quello che ci si può giocare in pochi, eh, però ha funzionato. Sì, no, Destiny ha funzionato sempre, mi sembra. Non abbiamo mai avuto problemi grossi di. Eh, voglio dire
2: fra quello e Sim City ci sono magari delle sfumature di grigio <ride> esatto. <ride> esatto perché Sim City veramente è stato, ecco, SimCity
0: è l'esempio più peggiore, perché diavolo lo capisco ma Sim City il gioco o funziona o non funziona, non c'è una via di mezzo sì.
2: Sì. No, beh, poi la cosa fantastica di Sim City era, no ma non può funzionare offline assolutamente <ride> una, due settimane dopo gli appassionati fanno la patch per farlo funzionare offline eh ma così levi delle le funzionalità, un anno dopo vabbè abbiamo fatto la patch per giocare offline <ride>
0: <ride> Esattamente,
2: Sì, ecco tra l'altro tutta questa cosa non solo l'always online, ma il fatto di fare continuamente patch. Mm. Secondo me, non è manco da escludere che sia una qualche forma di misura anti pirateria Nel senso che nel momento in cui per poter andare online devi per forza installare la patch e butti fuori patch ogni settimana, stai anche un po' limitando le opportunità di chi ce l'ha pirata. Sì, sì, beh, una cosa, no, beh, quello non credo
0: perché comunque le patch escono, escono nota, uscita anche. Vuoi dire sui mercati paralleli, però per esempio Far Cry 4 eh, hanno detto che chi si scaricava la versione pirata non aveva alcune funzionalità tra cui il, il FOV, l'FOV, sì, eh, sì, sì. che di fatti quando andavano a scrivere sul forum, ah ma non riesco a trovare la versione, <ride> la <al suga!">
2: hai <ride> preso quella pirata. Una cosa è sempre un grande classico, ricordo il, il primo Arkham che Batman non, ha, non poteva planare nella versione pirata.
0: Beh, in, recentemente era um, uh, non The Sims l'ultimo che se te la scaricavi pirata avevi tutto psi- pixelato non, uh,
2: <ride>
1: sì, non riuscivi sì, a vedere le cose ai
2: tempi dell'Amiga ricordo Lee Ender mancava una piattaforma del esatto, quarto no. livello
1: che mancava la piattaforma mancava.
2: Sì, mancava. <ride> si sì, sì. Sì, le hanno sempre fatte un po' queste sì, sì. cose
0: No, no ma apprezzabili, a me quella di Far Cry sembra un po' una paraculata nel senso cazzo ci siamo dimenticati lo mettiamo perché era nella patch non era nel gioco se tu compravi il gioco originale e poi scaricavi la patch del Day One e c'erano tre opzioni mancanti. Eh, e... ma que-
2: lo fai così, perché alla fine la, le, l'edizione che esce pirata è quella. è probabilmente una... quella liscia, la... sì, sì. sì per... Eh, sì, è quello. Sì, sì, sì. Cioè, lo fanno... eh. cioè, nel senso, magari quello è anche voluto. Vuoi fare sta cosa per non parla ai pirati? La, te la giochi così, la, metti il fix nella patch del day one certo così non allora, metti il in culo a quello che vive nell'Illinois esatto, <ride> <ride> esatto. <ride> Sì, però <ride> consider-
0: considerando che stiamo parlando di computer ormai difficilmente a- a- io in negozio per esempio da media o così i giochi, in- questi qua dell'ultima tornata Assassin's Creed e Fair Cry non li ho visti per PC scatolati eh? mentre Skyrim continua a vederlo eh ma beh, dipende,
2: dipende dal mercato, in Germania no, c'è scatolata anche, certo. anche Campo Minato esce, scatolata. <ride> Campo Fiorito, scusami. Ah, sì, è quello che c'è adesso. Non, non ci ho mai fatto. chissà se ci sono anche le versioni scatolate dei giochi di Facebook in Germania. <ride> tipo un Bejeweled Blitz pacchettizzato da collezione con dentro il, il libretto con le illustrazioni. Ah, e in creatura limitata, eh, certo sì. <ride> E vabbè, comunque l'unboxing stai... della collectors di Farmville.
3: <ride>
2: <ride> eh, comunque, sta cosa delle patch mi sa che non ce la toglieremo mai più. Oh, e... Beh, e... potremmo togliercela nel momento in cui si passa. Però siamo veramente alla, alla, alla a, 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 non so, a 2001 di se nello spazio <ride> a, 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 al, al gioco solo in streaming. A quel punto, non è neanche più un tuo problema che lo devo ah, cacciare. No,
3: sì, giusto. giusto, giusto, giusto,
0: vero. E che comunque ci stiamo arrivando, secondo me. E qua introduco una cosa fichissima, perché mi sono comprato la PlayStation 4 tre settimane fa.
2: Eh, che ti ho dato il gancio. <ride> sono grande, grande. <ride> e, e volevo provare
0: questa, questo Remote Play con PlayStation Vita che funziona benissimo. Ma è una figata totale. <ride> cioè, veramente. E il Wii U, però, in qualsiasi parte della casa. Anche accesso, anche in tre stanze di lontananza, basta che tiri il Wi-Fi. È la cosa più bella che potrà capitare a un papà, un fidanzato, marito, convivente, qualsiasi cosa. L'unico problema, e vabbè, ma questo era risaputo, però secondo me è ovviato in maniera molto attenta, e che la PlayStation Vita manca di quattro tasti, i due dorsali e i due. Uh, degli analogici, quando pigi l'analogico, però. Eh, ogni gioco ha una rimappatura dei tasti eh, che comunque riesce a far più o meno riesce a fare tutto. Insomma, è ovvio che il touch dietro, quando devi usare i dorsali che mancano, toccando il touch ti devi abituare un attimo, però secondo me non è così drammatica la
2: cosa. Ma, beh, ma poi dipende anche da che gioco stai giocando. Dipende dal tipo
0: a Pro Evolution, giochi senza problemi proprio. Insomma,
2: eh, t- eh, o magari il gioco Indie. Eh. Eh, però... non lo giochi con la PS Vita a letto. Cioè... No, no, più che
0: altro non lo giochi perché ci sono gli analogici che non, ri- non hai la sensibilità giusta, sì, eh, ma eh. poi c'è, boh, non lo so, quello lì è anche un gioco che è gustoso giocarti su un bel 50 pollici. Però, però funziona benissimo. Veramente, ma funziona da dio. È eh, una roba fantastica. <ride>
2: eh, Purtroppo credo che in casa mia non cambia niente fra Wii U e quello, (ride) perché sei sempre intorno alla console. eh, No, perché ho tipo devo avere, non lo so, la Damantio nelle pareti. (ride) e anche il wifi comunque in camera da letto fa una fatica boia il vibranio <ride> sì. cioè, o anche solo la carta stagnola tipo in, in coso quella per proteggersi dagli alieni o no? sì, sì, anche il wifi <ride>
0: No, io ecco il piacere di giocare a Pro Evolution su console vera seduto sul trono è una roba che non avevo mai provato <ride> <ride> o anche a Drive Club eh, perché insomma, o a Killzone Killzone, ecco, Killzone è il gioco più complicato Non da in famiglia il fatto che tu ti prolunghi così <ride> ah, cioè, no, che Non, che non mi sento più, più è... le gambe
2: Questa cosa funziona è solo con PS4 o anche con PS3? Solo con PS4
0: PS3 ha 5 eh, no, giochi che sono compatibili con Remote Play, uh, di cui due sono um, Shadow of the Colossus e Ico, <ride> e, e funzionano... Quindi,
2: quindi PlayStation 2 addirittura? Eh, eh, sì, sì, no, no, ma roba semplicissima. O, o, questi due poi mi sembra... Ma cioè... domanda, scusa, come funziona? Nel senso, il singolo gioco è compatibile e tu attivi il singolo gioco? Cioè, non è che, co- che dalla PlayStation 4 no, no. controlli la, la PS4 in generale? Completamente, no, no, tu
0: hai il controllo completo. Cioè, ah, tu usi sei... la...
2: Però poi la singola app che fai partire deve supportare il remote play.
0: No, no, supporta eh? tutto, tu hai la qualsiasi sì, 4... sì,
2: cosa giri su PlayStation sì. 4, sì, sì, tu la... hai
0: il controllo remoto della PlayStation 4, non dell'applicazione. Ma ci stavo
2: pensando per Netflix, eh, mica peraltro. <ride> eh io non ho un tablet, però potrei guardare la roba sulla V su PSV. allora,
0: eh, tu dammi, tu quando io per esempio non accendo neanche la televisione io accendo la Playstation 4 dal tastino sì, non beh, come, non pre-
2: come Wii U no?
0: esatto, non prendo neanche il joypad accendo, dopo aspetto che faccia il boot la Playstation 4 per 10 secondi prendo la Playstation Vita, l'accendo appiccio la l'applicazione sulla PlayStation Vita per, la, per il remote play e hai due, due possibili due opzioni uno il remote play, l'altro che però credo che non sia ancora supportato da nessun gioco il secondo schermo quindi ah. tu puoi usare certo e, sì. Qualche gioco che avrà il secondo schermo tipo come,
2: come si faceva anche con PSP Tipo potevi usarla come specchietto retrovisore su Gran Turismo S- Certo, certo, esattamente proprio così <ride> Beh ma sono quelle le cagate da secondo schermo È eh, La mafia, <ride> lo specchietto retrovisore Non è che su Wii U si sia visto molto di meglio eh, Da parte un paio di casi e, e comunque tu poi hai il controllo Cioè tu
0: accedi direttamente a PlayStation 4 Dalla dashboard così Tranquillamente Sì, sì, sì. sì, sì. Ma credo che qualsiasi applicazione funzioni Io ho provato solo giochi però eh, eh, così, eh, ottimo, dai. No, poi anche oltretutto eh, dato che i tanti start e select sono mappati su option e share vabbè per chiamarli start e select mi faceva schifo sì, di nuovo a Sony e tu puoi anche fare tutta la cosa di shareare gli, gli screenshot i video direttamente a PlayStation Vita è come se fossi davanti la cioè, ah, cioè,
2: sì, tv sì. mi sembra anche una cosa carina per chi usa PS4 magari anche molto con le altre varie funzionalità banalmente se usi il servizio quello di musica come, sì. è, come, come cavolo si chiama?
3: Uh,
2: VidZone? Eh. Ah, o... No, VidZone è video? Sì. O? Ah, tu dici Musical Limited? Esatto, se usi quello non devi stare ad accendere la TV per ascoltare la musica, ma fai così semplicemente vita come telecomando?
0: Infatti, oltretutto, quando tu accendi la TV, cioè la TV non è che viene spenta, mentre su PlayStation 3 si spegneva praticamente la console, non dava più nessun segnale video. Alla televisione, qua invece ce l'hai raddoppiato. Quindi, se no, uno pia- si pia- va a la partita in è, è
2: proprio come Wii U.
0: È proprio come Wii U esattamente, esattamente. certo. Che su alcuni giochi mi aspettavo. Che magari veramente si potesse usare tipo se giochi in due a un giochino della Lego a caso. Eh, uno gioca sulla TV, l'altro gioca sulla PlayStation Vita. Purtroppo oh. questa cosa non è possibile. C'è cioè lo split screen da vomito che hanno loro quello che si muove tutto. Oh. Però
2: in beh. quello non è come Wii U, in quello non è
0: come Wii U. Però, secondo me, considerando che la PlayStation in quel momento sta registrando il quarto d'ora di video in alta definizione e oh. sempre online. Eh, ehm, ha il controllo remoto: cioè, magari togliendo qualche pezzo, eh, come dire, riesci a fare qualche cosa? Ma recuperi una risorsa da una parte perché, comunque, tu hai questi 15 minuti lui mi registra tutto. Difatti, io devo capire: ma se io metto una password in quei 15 minuti e poi per sbaglio metto online video, ma qualcuno vede che cioè, la registra anche quel pezzo?
1: È la, è la mentalità da tester non ci avrei mai pensato.
2: Magari, magari, magari eh, le, le, come si dice, le schermate delle password delle applicazioni non le registra. Non lo so, non so se registra solo sì, i
0: giochi, sinceramente. Sì, sì. No, eh,
2: ma nel sì. senso, magari proprio quando scatta l'inserimento di una password smette di registrare beh, beh. Cioè, mi pare strano che non ci abbiano pensato e soprattutto mi pare strano se non ci hanno pensato che ancora nessuno gli abbia fatto causa. <ride> sì,
0: no,
3: <ride>
2: sicura, no, ma sicuramente... Cioè, è io... passato un anno, qualcuno l'avrà... No, no, fidati che do, nel giro di un anno non sei il primo a pensare questa cosa no
0: però effettivamente <ride> mi fai notare una cosa mentre gli screenshot tu puoi uploadare qualsiasi momento della dashboard perché appena pigi ti fa vedere l'anteprima uh-huh quando tu, se stai giocando un gioco e pg share per il video, ti fa vedere dall'inizio, appena carica il gioco quindi non ti fa vedere il pezzo prima, anche se sono passati ah, meno di quindi secondo me i video uploada solo i giochi
2: Eh, ecco, sì, allora, e cioè, poi ripeto, in ogni caso non volevo beh, stare beh, qui, prima su. di un anno dopo qualcuno avrebbe sì, sì, fatto sì, questa certo. cosa e montato allora, su un casino,
0: d'altronde se un bambino di 5 anni aveva trovato il modo di non pagare i giochi su Xbox Live su One a forza di pg, ah no di loggarsi, lo stesso anche se senza mettere la password, perché Faceva starti indietro, start indietro, andiamo indietro. Dopo un po' <ride> accedeva al profilo, poi l'hanno cambiato. <ride> poi, cioè, se, se, se capitano queste cose, no. va bene. E io direi che. non so, avete altre... Idee Altri argomenti di attualità? Ma no, non so. Se no possiamo... Il trailer passare.
2: di Jurassic World. Okay. <ride> sì, no, ma l'ho, me-
0: e l'ho messo dopo effettivamente. Perché... Sì, Però ma... parliamone adesso.
2: Parliamone adesso. Vuoi consigliare alla gente di guardare il trailer? No, era che nella sezione non mi...
0: No, dimmi, dici, tu che sei appassionato della serie? Dici, dici, che l'ho che, visto? Che devo dici. dire? No, ti è piaciuto o no?
2: Eh, vabbè, cioè, se può... <ride> secondo me è uno di quei trailer, oh cazzo facciamo, dobbiamo buttare fuori qualcosa, vabbè, fai, mettici, piglia uno stagista e fargli fare due effetti speciali e buttiamo fuori sta cagata. Sì.
3: Secondo Beh, me hanno oltretutto anche tutto
2: doveva uscire due giorni dopo, poi si sono accorti che usciva il trailer di Guerra Stellari. Porca troia! Domani, no? Oggi. Eh, domani. Sì. Domani. No, ma cioè, non capito, hanno fatto l'annuncio giovedì arriva il trailer e poi è uscito martedì. Ma perché? <ride> Secondo me è perché deve uscire il trailer di Guerra Stellari venerdì, sì, sì, sì. non vedo altre spiegazioni. In
0: ufficio c'è gente già in
2: fibrillazione. <ride> eh, no, boh, cioè eh, allora, le, gli effetti speciali cioè, è chiaramente perché io non ci credo che esce così. È uno di quei trailer, non è la prima volta che succede: che è il primissimo trailer e cioè c'ha gli effetti speciali incompleti. Tra l'altro hanno anche detto alcune cose sono state fatte apposta per il trailer e per dire
1: Lo il cancello: fatto, a cazzo di cane, apposta.
2: Per il <ride> e, e, e vabbè, come le primissime cose che si erano viste. Di... Ecco, è un trailer di livello Comic Con che li fanno apposta per la fine, Canto. anche il cancello del parco. Hanno detto che loro eh. l'hanno costruito e nel film è quello del set però per il trailer l'hanno dovuto fare al computer perché probabilmente sai cos'è anche che magari uso l'esempio del cancello del parco perché è loro ce l'hanno sul set, però ha delle cose che poi ritoccano in post-produzione e pe- non l'hanno ancora fatta la post-produzione. Quindi per il trailer hanno fatto prima farlo al computer. Cioè, secondo me c'è molto cioè, dietro questo. Però questa. fa
0: effetto e poi il cancello che si apre.
2: Fa un eh, eh, vabbè, minchia, ma tutto il trailer sono s- praticamente solo inquadrature che omaggiano <ride> il primo film. È un po' fanservice, c'è proprio sì, la, è... la sequenza con quelli che corrono. Sì, per sì, farmi. ma del resto era cioè, sto stilegisti qua che anche quello di Godzilla aveva fatto un film e gli ha messo in mano Godzilla questo qua ha fatto un film e gli ha messo in mano Jurassic Park e tutti e due hanno fatto il film vabbè oh a me piace Spielberg io copio Spielberg <ride> che cazzo lo fa? poi questo qua che fa pure Jurassic Park se non lo copio
1: io Spielberg scusate non mi <ride> eh... ispirava prometteva bene no scusa finisci Andrea poi, no poi, secondo
2: poi. me il trailer è caruccio eh, e, e, c'è questo problema degli effetti speciali però ripeto io non ci non mi fai troppe seghe sugli effetti no. speciali, anche sul discorso del di 100 computer. Lo... Poi, vabbè, gli devi credere. Però Oral ha sempre detto che sarebbe stato come i vecchi film, cioè un misto di effetti uh, tradizionali, cioè roba costruita e di computer grafica, secondo me serve. Poi è chiaro, è quello che dicono. Vai, sì. vai a sapere. Però secondo me il trailer è carino, non mi ha esaltato. Secondo me c'è un problema, ed è mm. che...
0: Aspetta.
2: Adesso, ripeti, ed è che... 20 anni fa, porca puttana i dinosauri eh, sì. c'era questa cosa rimangono fighi e secondo me comunque se lo fai bene è bello il film con i dinosauri perché è comunque una roba diversa da Godzilla come concetto. Sì, sì, sì. Però è ovvio che vent'anni dopo ci sono stati tre Jurassic Park due Godzilla, King Kong e è beh, tornato. Siamo abituati e, a Transformers cioè, sì, sì, ma soprattutto siamo, abitu- siamo abituati a questo tipo di effetto speciale è ovvio che non ti lascia più così a bocca aperta ah, a beh, vedere il dinosauro. E eh. Jurassic Park la prima volta era proprio eh. Eh. perché
0: ha rivoluzionato, cioè un po' come Terminator 2, aveva degli effetti speciali non si erano mai visti
2: prima. Sì, cioè quel, quel fattore un po' seferso. Poi, cioè non toglie che puoi fare comunque un film che meraviglia, stupisce colpisce. Secondo me hanno centrato molto il tema, questo fatto del il parco è aperto da ormai parecchi anni la gente è sempre rotta e coglioni lo dà per scontato è un parco come tanti e quindi si devono inventare qualcos'altro per ed, ed è quella la cosa che va a puttane
3: mm-hmm.
2: cioè, l'idea ci sta e ci sta anche in quello che stavano dicendo cioè orm- ormai sti cazzi dinosauri l'abbiamo già vista sta roba al cinema devi darmi qualcosa di nuovo il problema è che a inventarti qualcosa di nuovo puoi inventarti una minchiata e questo lo scopriremo <ride> guardando il film
0: e, comunque il protagonista è quello che ha fatto i guardi della galassia sì. e, che ormai è lanciatissimo ha preso il posto di scia buff eh, <ride> <ride> <ride>
2: <ride> beh poi c'è la, se- la sempre apprezzabile figlia di Ronan Howard eh sì sì eh, no beh io non so sono
1: abbastanza
0: curioso devo dire che
2: i cioè, que- c- Raptor c- che corrono assieme alla motoretta
1: ma a quanto pare stanno scappando comunque. ma ci
2: sta non,
1: non stanno correndo con lui stanno, tutti e due stanno, tutti eh, però, stanno però, scappando però, ma,
2: a, onestamente a me dallo sguardo che ho a lui non sembra che scappino
1: <ride> dici, dici che <ride> sì, sì, a me sembra su. proprio che
2: vanno all'attacco però magari... Beh, però eh. cioè, mi sembra che comunque ripeto, poi dipende da come funziona il film eh, può venire fuori una cagata e questo io... Eh. Non... Però mi sembra che comunque rientri nel tema, hanno fatto il parco, li hanno, secondo me, anche usando la genetica, li hanno un po' addomesticati tutti i dinosauri così li possono fare To salta, fai lo spettacolo per il pubblico, cose del genere. Penso di eh, infatti
0: triun- c'è, c'è la scena, del mo' delfino. Della, della,
2: sì, della
0: sì,
1: casa. è Sea World lì. Esatto. Secondo me, quando l'ho visto, prometteva bene. Non, non ne sapevo nulla. cioè Sapevo che era in produzione, ma non, non sapevo nulla della trama. Ho cominciato questo trailer, mi ha preso abbastanza bene. Lo pensavo positivo anche perché mi ha a un punto, riportato alla memoria, ovviamente, le emozioni eh, del certo, primo. Certo. E qui mi dissocio un attimo da Andrea perché condivido tutto quello che ha detto lui, tranne che secondo me dovevo andare a parlare um, il fatto che mi aspettavo qualcos'altro che non fosse la solita formula, ah, ok, hanno creato qualcosa di nuovo. Eh. Ma non tanto perché è cliché, ma più che altro perché ho poca fiducia nei, nel monster design. Io, mm. non, io trovo difficile che Cloverfield, tutti questi film, trovo difficile che qualcuno davvero uh, possa Magari, magari, dove, dove, insomma, devo, penso, sono troppo negativo. Ma trovo difficile che qualcuno possa inventarsi una forma di dinosauro accattivante. Sì, ecco, secondo me questo... sarà una bella schifezza. Sarà sto,
2: questo è incluso nel, nel mio puoi inventarti una minchiaia.
3: Assolutamente io ho paura sapere. che lo sia. Ho io ho un altro
2: lo dubbio sia. e poi la smetto col mio sproloquio su, su un trailer. Ed è che eh, continuo a fare il parallelo con Godzilla perché è simile la situazione. Il regista che ha fatto un film piccolo e indipendente l'hanno preso per fare il blockbusterone mm. e ha fatto il blockbusterone che omaggiava Spielberg. E qui sta succedendo la stessa cosa. Solo che. Gareth uh, lo confondo, confondo sempre Evans e ed Edwards che uno è quello di The Raid e uno è quello di Godzilla comunque lui aveva fatto Monsters che sì, era il film indie eh, fondamentalmente di gente che parlava però era comunque un film in cui a un certo punto partiva e ti faceva la scena evocativa mostro. col mostro gigante yeah. e si vedeva che comunque ce l'aveva l'occhio
3: mm. per farti quella sì, cosa sì, sì, sì.
2: e poi l'ha usato bene Godzilla questo qua Colin Trevor ha fatto un film che a me è piaciuto molto però quello è veramente un film di gente che parla da alla fine e l'ultima scena c'è un singolo effetto speciale. Ricordami
1: un po' che film ha fatto lui prima? Uh,
2: safety Not Guaranteed si chiama, ed è tipo praticamente c'è un annuncio sul giornale mi sa che l'avevo ah, parlato? Sì, sì,
1: te l'ho visto. L'hai, l'hai parlato tu e io non ne ho parlato dopo perché quando l'ho visto io l'avevi già parlato tu, a me è piaciuto tantissimo. Che
2: lui mette l'annuncio sul giornale esatto. dice, dice che fa i viaggi nel tempo sì. e, e dice Con Safety not, not Guaranteed sì. Sì, sì. e che è, Tecnicamente è un film Fanta Perché comunque sì, ma la C'è una scena
1: di... sulla ragione, ragione te C'è cioè una scena Sul finale Una e...
2: Poi lui magari è, è... Poi, Cioè Sicuramente è un film Che promette Uno dice ah, Però questo qua È un regista interessante E magari lui è bravissimo Però obiettivamente Non abbiamo la minima idea Di che cazzo possa fare Questo qua Con un tema Molto più Diamo spettacolo
3: Sì, mm-hmm. sì.
2: E eh, boh, quello che si vede dal trailer che è bravo A omaggiare Spielberg <ride> 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 Bella <ride> Beh, A me è piaciuto tanto del trailer la
1: il,
0: il tema musicale fatto col, con il pianoforte, proprio due o tre note verso la fine però io ho tanta paura di Indiana Jones 4 eh, qua. tanta paura tanto. proprio che sia la, la merda cioè, no, poi, beh, dici, una, no.
2: cosa, una cosa positiva che si può dire è che a, sceneggi- a scrivere la sceneggiatura uh, a parte che ha collaborato lui il regista, mm. e, e poi ci ha lavorato la gente che ha fatto il, l'ultimo Planet of the Apes che comunque nell'ambito del blockbusterone Prevedibile, secondo me è scritto bene sì. Sì, sì, eh, quindi quello può essere un buon Poi, esempio. Comunque, c'è
0: Spielberg che fa il produttore esecutivo. no? Comunque sì. eh. quindi, sì.
2: quindi le, 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 gli omaggi ai film vecchi sono fatti bene perché semplicemente c'era lui che rompeva i coglioni. No, guarda, devi <ride> metterla qua la
0: dai, metti questo, Dai, metti questo. Dai, la <ride> telecamera non è così, dai. va bene. Boh, vabbè. Dai, vediamo. Domani ci guardiamo. Guerre stellari, sono curioso, veramente curioso.
2: <ride> eh, beh. Ecco, tutto si può dire di Abras ma non che non abbia no, no, già dimostrato Verstellari... di saper fare la roba spettacolare
1: con no, no, le stellari viene bene ragazzi può piacere
2: sei. o non piacere ma lo spettacolo c'è
0: <ride> <ride> va bene allora andiamo ai giochi giocati
3: The
2: eh, adesso sto registrando <ride> sono tornato dalla mia pausa acqua <ride> Eh, eh, diciamo che leggevo ieri che Guillermo del Toro ha finito di girare, mi pare si chiami Crimson Peak il suo nuovo mm. film, qualcosa del genere eh, continua a dire di stare lavorando su Pacific Rim 2 che tra l'altro dovrebbe avere già una data d'uscita perché il nuovo, la nuova moda è annunciare le date d'uscita sì. dei tuoi film sì. diciamo. <ride> 8 anni prima
3: <ride> Marvel 2, e, e eh,
2: pare abbia, cioè, abbia finito di scrivere la sceneggiatura per Justice League Dark che per chi non lo sapesse è un film che, su cui in teoria stava lavorando da prima che la DC decidesse di fare eh. 42 film ok <ride> che non fa parte degli annunci dei 42 <ride> film della ds ma comunque lui stava scrivendo la sceneggiatura. Però le è, è la, è la, per chi non lo sapesse la Justice League c'è cioè la Justice League, insomma il supergruppo eh? con i personaggi quelli vertigo, della, cioè con Constantine con, que- con la gente brutta ah, c'è anche un il su un film, film una cosa che si
0: inventerebbe Alan
2: Moore okay,
0: <ride> esatto. eh, però i film sulle montagne della follia l'abbiamo cancellato
2: per sempre eh, so. beh, il problema di quel film è che ti serve un budget che non ti danno per fare un film così <ride> <Su'Ocra>, <ride> che andrei a vedere io probabilmente Ma, ma in, quello poi è da vedere, perché secondo me non è scontato che non abbia successo, però comunque il punto è che il budget che ti serve, non te lo danno per fare un film così, sì, 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 sì. Eh,
0: vabbè. Eh, vabbè. ma passiamo oh. ai giochi giocati, che c'è anche un po' di Lovecraft oh. giocare. Ma sì. esatto, c'è sempre un po' di Lovecraft dappertutto. <ride> allora chi parte: chi parte? Eh, parti tu, Andrea. Che così vai tu, vedo anche della oh. roba nuova nuova arrivata ieri oggi
2: anche. oggi. 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 Allora, uh, parto con NBA 2K15 okay. l'anno scorso, avevo parlato del uh, 2K14.
0: <ride> che ho giocato quando è andato sul Plus, ed vera- era veramente bellissimo. 14, mi è piaciuto proprio tanto tanto.
3: Oh, bene,
2: è sì. molto bello anche questo. Tra l'altro, mm. l'ho giocato in versione PC che quest'anno era come quella next gen, l'anno scorso non lo era, Sì Motivo in più per non comprare PS4 e Xbox One per me <ride> <ride> e, avuto, e tra l'altro un altro gioco che al lancio ha avuto dei problemi allucinanti con, con l'online mm. E c'erano diverse modalità che dovevi essere online per giocarle Poi queste cose sono andate a posto uh, fun- Adesso funziona tutto Continua ad esserci i problemi che ci sono ogni anno con i giochi Con, con NBA 2K, che il, le partite online devi avere molta fortuna e comunque c'è sempre un po' di ritardo sull'esecuzione dei comandi cioè, ah. è un po', un po' una merda giocare online ma, ma, questo, <ride> ma questo dai tempi della prima Xbox eh, non è che, cioè, sempre, c'è sempre avuto sti derrami NBA 2K non so onestamente per quale motivo eh, però a parte quello il gioco secondo me è bellissimo eh, graficamente fa paura eh, no, è, è molto molto cresciuto sotto più o meno, eh, mi, mi è piaciuto molto, eh, hanno cambiato il fatto che eh, dico una, co- una cosa che mi viene in mente che mi è rimasta molto il, quando sei in difesa c'ha molta più inerzia il, mm. il difensore eh, che è, è, è più realistico, ma al di là di quello il fatto è che avendo più inerzia devi stare più attento a quello che fai perché nei vecchi giochi potevi praticamente stare incollato tipo polipo all'attaccante <ride> e invece qua comunque Cioè, se vai verso destra e l'attaccante ha ha più mobilità, te la sbatte al (ride) culo. Devi giocare d'anticipo, devi stare attento, devi giocare un po' come nella realtà. realtà, Se hai paura che lui ti salti, devi devi allontanarti un po', però a quel punto gli lasci lo spazio per il tiro. Funziona molto bene. Ed è molto bello anche il nuovo sistema di tiro, che dà un feedback molto più diretto su... Cioè, hai più l'impressione... che che conti quello che stai facendo tu e non sia solo una questione di percentuali mi sembra più credibile come funzionamento Eh, sono tutte cose che poi rendono molto più difficile se vogliamo cambiare squadra perché devi abituarti molto a usare la squadra che che scegli di usare, diventa difficile giocare contro questa o quella squadra cioè è più realistico nel senso che devi saper usare bene i giocatori che usi e contro che squadra stai giocando più che per magari nelle, come dire, nei movimenti speciali. cioè il realismo lo vedo molto in quello nella, mm. nella costruzione delle squadre non lo so, io mi, ci diver- mi ci sto divertendo un sacco uh, so io posso bella solo bella dire realtà... che vis-
0: visivamente è una roba che, cioè veramente il fotorealismo <ride> fai fatica <ride> sì, 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 a distinguerlo no. da una partita
2: vera eh. Sì, no, indubbia- indubbiamente ah,
1: hanno, è... hanno concorrenza è t- è Beh, uh,
2: Sì, è tornato però sì. mh, ci no. dice, cioè, non hanno concorrenza. Eh, magari poi riescono a fare il conto sorpasso, eh, vai a sorpasso, per il momento oh, sì, stanno facendo questo tentativo, Ho fatto un gioco dignitoso, non lo sporca, non lo disturbo, no, però, però, eh, sì. no. Comunque, vabbè, è sempre veramente molto bello. Poi è chiaro, è sempre discutibile quanto siano effettivi passi avanti rispetto all'anno prima eccetera secondo me vale sempre la pena di, Vabbè, però. di giocarci se, se ti piace Insomma, lo, lo sport è quel che è no. Vabbè, poi ci sarebbero milioni di cose da dire però adesso no, comunque bello bello.
0: Sì, sì. bene ogni tanto eh, sparisce eh? <ride> ogni tanto <scompari. ride> È perché vado in stealth Ah ok, ok. Eh, invece se nessuno è, io ho giocato con estremo piacere e insomma gioia, dire ro- gioia forse un po' troppo per questo tipo di gioco di Evil Within, eh, il nuovo Survival Horror di Mikami eh, prodotto da Bethesda e a me, pi- <ride> a me è piaciuto veramente tanto. Come dicevo prima a Paolo, eh, quest'anno due dei tre giochi che mi sono piaciuti di più sono di Bethesda, uno è Wolfstein e l'altro è questo e il terzo The Last Door però che non è di Bethesda <ride> e, comunque The Evil Within è, è un è pro- allora, come la vedo io e Resident Evil 5 <ride> non ce n'è proprio eh, con, con un, uh, un simpatico omaggio spesso e volentieri a Silent Hill perché comunque ci sono ambienti che, si, che cambiano diventano malati mentalmente sedia rotelle ovunque, sangue, pareti che diventano di metallo, cioè proprio Silent Hill, però fondamentalmente è un Resident Evil e, allora, cosa mi è piaciuto tantissimo e perché mi è piaciuto tantissimo allora, il gioco è effettivamente come ho detto da diverse parti molto difficile difficile proprio ai vecchi tipo ai vecchi tempi quindi muori un sacco di volte senza capire il perché eh, poi lo capisci dopo la quarta volta che muori il problema è che in un gioco del genere fare una, una roba tipo così trial and error può rompere i coglioni e di fatti io l'ho giocato su PC e quando mi rompevo veramente i coglioni dato che si trattava della ID Tech 5 di ID Software come motore grafico usavo il God Mod, eh? <ride> diciamolo <ride> <ride> t- o le munizioni in o rimunizione infinita nei, nei momenti un po' meno... <ride> che pezzo! Non è che potevo impazzire. Il gioco era bello, le atmosfere sono bellissime, il design <ride> dei deliri di questo del personaggio è fantastico, cioè proprio è malato, eh? non fa paura, ma non deve fare paura secondo me. Secondo me è un gioco così è, è fatto apposta per inquietare, quindi si- rumori sinistri, cose che si deformano, eh, stanze che cambiano la geometria, tipo tu stai cadendo a un certo punto, ti ritrovi invece scivolare su una parete, di un corridoio, di un ospedale cioè molto visionario e secondo me può piacere a chi cerca una sfida abbastanza complicata e a chi non cerca una sfida complicata lo prenda per PC che peraltro oggi su Green Coso come Green Man Gaming eh, costa 14 dollari (ride) una roba del genere a me è piaciuto tantissimo veramente bello, bello anche il finale cioè proprio bello niente da dire, però col god Mod. tra parentesi, <ride> Levi, <ride> Evil Widin è, è nato sotto i peggiori auspici dei bachi tipici di Bethesda oltretutto, non so se sapete ma eh, Mikami aveva fatto questa cosa molto cinematografica di avere due bande nere gigantesche sopra e sotto per farlo sembrare ancora più film no? peccato che con, la, con i mostri che ti attaccano dal buio alle spalle e eh, queste due bande nere atroci, non capi un cazzo e allora con una patch hanno tolto le bande nere e hanno poi modificato alcune cose hanno messo 63 frames al secondo eh, ma
1: tutto il gioco è basato sulle bande nere non possiamo mica toglierle esatto. così schioccando esatto. le dita no, tra parentesi io usavo un... Uh proprio all'inizio,
0: prima che mi la patch, usavo un, um, un tool per togliere le bande nere. <ride> C'è un tool di qualcuno che l'ha fatto che ti toglieva le bande nere e ti metteva i 60 fotogrammi al secondo. Hanno fatto la patch e hanno risolto la cosa.
1: E... Sarà stato durante di <ride> New Si può darsi. Che tutti i problemi <ride> del mondo. Comunque, secondo me, è un gran gioco. Bisogna sapere a cosa si va incontro.
0: Magari non spendere 70 euro, ecco, però a me è piaciuto molto 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 molto. e Paolo dici non lo
1: devo finire sì non l'ho finito infatti ho giocato a Betrayer perché era in saldo qualche giorno fa su Steam Eh, è il primo gioco della nuova software house chiamata Black Powder Games eh, che che è formata principalmente dagli ex di Monolith quelli di Fear Eh, il loro primo tentativo ben riuscito se, se devo dire la mia non ho finito eh, sono a otto ore dicevano, dicevano che ne bastavano sei a quanto pare devo fare schifo io perché sono a otto ore e ancora se ho capito bene mi mancano due zone è un gioco ambientato nel XVII secolo uh, il, il giocatore in persona e veste i panni di un colone inglese, inglese, inglese colone colonne. che sbarca sulle coste dell'America <ride> della da, dalla Virginia e trova tutti morti se non che ci sono dei dei conquistadores demoniaci che ti vogliono fare la pelle, in pratica, spagnoli. Um, e praticamente il gioco è una specie di mistero che devi risolvere. È in prima persona, è una specie di first person shooter mm-hmm. uh, con grossi elementi esplor- esplorativi, è, è forse più esplorativo che shooter, se volendo, e c'è da risolvere il mistero del perché sono tutti morti. E eh, l'unica persona viva con cui puoi interagire è questa ragazza vestita di rosso eh, che ti aiuta, con cui puoi dialogare. Ma bisogna anche un altro mistero e capire un po' chi sia questa ragazza e perché sia lì. E, ehm, specifico che è vestita di rosso perché è abbastanza importante perché uno dei fattori eh, dei ganci dei principali di questo gioco è il fatto che è completamente in bianco e nero se non che alcuni elementi sono rossi un po' tipo alla Mirror's Edge o Shrinder List um, per, gli elementi rossi sono di solito dove per attirare la tua attenzione i nemici hanno elementi rossi gli oggetti da, i collezionabili hanno elementi rossi quindi in, questa, in, queste, in queste foreste bianco e nero tra l'altro molto atmosferiche ogni tanto si vedono sprazze rosse e sai che più o meno devi andare mm. in quella uh, direzione l'effetto L'effetto bianco e nero mi ha ricordato un sacco, e questo non è, non è sinceramente positivo, ma A Field in England, che è il film di Ben Wheatley, che non mi ricordo se Andrea ha visto, uh, ma è un film molto particolare. Qua,
2: quale? Eh, uh, A Field in England? Sì, sì, ne, ne avevo parlato qua dentro quando ancora non l'avevi visto perché l'avevo vista una rassegna
1: pesi che si perdono in questo campo e mangiano funchi <ride> uh, allucinogeni, insomma, ha ah, quel <ride> eh, quell'effetto lì, e um, anche un po' anche la, il, la pacatezza del ritmo è eh, anche molto, mi ha ricordato Valhalla Rising, quindi due, due titoli non certo commerciali, ecco, diciamo, questo punto. C'è il trucco però, c'è il trucco perché eh, io poi l'ho, l'ho disabilitato, ma volendo puoi anche reinserire i colori se uno vuole, cioè è una scelta stilistica a ah. mettere nero, ma non te la obbligano, non ah. sei obbligato a tenerli. Poi c'è lo slider della, della saturazione, lo puoi mettere al massimo e tornano tutti i colori. Io l'ho lasciato anche nero perché secondo me aumentava il senso di medesimazione e mi piaceva l'effetto. E un altro, un altro aspetto importante del, del gioco è che non c'è soltanto il mondo vero, si fa per dire, ma c'è anche il mondo spettrale. Uh, a un certo punto in varie zone in, vari, in questi accampamenti tu uh, trovi delle campane, se suoni queste campane tu accedi al mondo spettrale, un po' tipo Soul River, se avete presente mm-hmm, sì. e in questo mondo spettrale finalmente puoi parlare con gli spettri dei coloni morti e dialogando con loro e trovando, sono un po' di fetch quest non sono granché sinceramente, queste missioni però trovando gli indizi potete Uh, questo puzzle potete ri- mettere assieme a questo puzzle e capite un attimo come mai sono morti e quello lo fate andando nel, nel mondo spettrale e anche nel mondo spettrale poi c'è un set di nemici diversi non sono più i conquistatori, ma sono più mostri diciamo spettri cose del genere e praticamente sei un indagatore dell'incubo, un po' tipo Dylan Dog cioè ricerchi indizi parli con gli spettri dei morti e la componente narrativa è molto molto ben fatta non, non c'è doppiaggio è tutto scritto ma è scritto bene le storie degli spettri sono interessanti non sono neanche troppo cliché volendo Grazie. Tr- temi trattati anche abbastanza mh, difficili volendo quindi non, non, non spesso si trovano nei videogiochi un altro aspetto che mi ha colpito particolarmente è la com- l'aspetto del comparti- comparto sonoro non c'è assolutamente nessuna musica è tutto suoni ambientali il gioco parte immediatamente e te stai a guardare la tua nave che affonda in, in lontananza sulla riva della, sulla riva della Virginia, della Virginia e, e c'è tutto questo suono ambientale della foresta, dei grilli eh, non senti altro, senti il vento e il vento è molto importante perché Quando soffiano delle volate particolarmente intense di vento, te ti puoi nascondere meglio dai nemici. puoi puoi correre perché non ti sentono e così via. Perché è un gioco anche abbastanza stealth, quando, soprattutto all'inizio, i nemici sono molto forti, ti fanno secchio pochissimo. Te hai hai, hai fin da subito un arco e quindi l'arco è più o meno la tua arma principale per un bel po' del gioco. sei portato, sei incoraggiato a, appunto a un approccio più stealth eh, la morte è simile soffre della sindrome di Dark Soul uh, ritorni subito in gioco ah, ma okay. il tuo bottino resta dove sei morto se riesci mm. a raggiungere il bottino uh, prima di morire un'altra volta lo riprendi ovviamente se invece muori sulla strada per arrivare al bottino l'hai perso per sempre funziona, non, secondo me funziona un po', un po peggio sinceramente in Dark Soul perché comunque c'è meno non c'è tutta sta grande punizione, perché comunque è una scelta interessante. E, mm, e, e qui vabbè, qui sono gli aspetti positivi. È comunque, uh, che comunque anche sei portato avanti specialmente la completa narrativa. E lo dico perché il gioco è diviso in sette zone. però mi dispiace dire che il, forse il difetto principale. Scusate, il, prim- il difetto principale del gioco è che passata la prima o la seconda zona, il gioco smette di introdurre qualsivoglia meccanica di gioco mm. nuova. Quello che hai visto nelle prime zone, anche per quanto riguarda i mostri, è lo stesso da lì fino a tutte le zone successive. Quindi la noia è a un passo e quello che ti porta avanti è semplicemente la narrativa, però la narrativa effettivamente è ben fatta. Però effettivamente il gioco uh, rischia tantissimo, perché non c'è... Non c'è motivo per aver prolungato il gioco così tanto in tante zone se poi le zone sono molto simili. L'atmosfera regge, però sono simili. Le storie sono ben fatte, però sono comunque sempre spettri che ti chiedono di, di trovare indizi. E l'ultimissimo problema, che inizialmente è un pregio, è che il gioco non ti spiega un cazzo. Ti, ti sbatte nel gioco, spiega, ci sono due stringhe di, di tutorial forse, e, e ti manda avanti. Che è una cosa, a me, secondo me, bellissima una cosa che ha aiutato tantissimo a medesimarmi nella situazione se non che quelle due cose che ti spiega te le spiega male e quindi già la prima zona io sono dovuto andare su internet non mi succedeva da un sacco di anni a, a, a capire come si accedeva alla seconda zona e quindi c'era una certa frustrazione di fondo che insomma se almeno spieghi due cose in croce lo spiegano bene um, e non c'era code se... mod <ride> non che io sappia è anche abbastanza difficile difficilotto il gioco lo, lo so, tanto più che di solito gioco a hard e questo lo sto giocando a, no, a norma. Eh. Uh, però consigliato, sì, consigliato perché l'atmosfera è davvero splendida
0: bene allora um, io parlo velocemente appunto di Drive Club che ne ho già introdotto prima Drive Club è uh, un gioco di guida per PlayStation 4 graficamente Secondo me è veramente bellissimo. È un tipo un Project Gotham Racing dei giorni nostri, facendo un paragone un po' forte, un po' ardito, ma.
3: Arditissimo! <ride> eh,
0: Arditino! Eh, però ci sta secondo me col paragone, eh, perché il gioco è quello. Alla fine sono gare su bei tracciati, alcuni un po' anonimi, se vuoi, però. La maggior parte belli ci sono delle, delle sfide durante proprio, tipo durante una gara tu devi fare tre cose per avere tutte e tre le stelline. No? Devi riuscire a fare il giro in meno di tot tempo, devi in un certo punto segnalato durante la gara, riuscire a battere tot punti di derapata, oppure che ne so, fare quel pezzo di, di tracciato che, appunto, mentre ci passi ti viene segnalato in quel momento, uh, a una velocità media particolare e a seconda, se riesci a fare se no queste sfide, hai le stelline che poi ti servono per provenire oltretutto durante queste sfide tu hai sia il, il momento in cui, appunto il valore che tu devi battere per avere la stellina, sia qual- un valore di qualcuno che ha già fatto quel pezzo che tu puoi battere prendendo più punti eh, il gioco secondo me in single player è molto divertente, ben fatto graficamente molto carino, poi hanno messo in uno dei DLC, perché adesso hanno dato due, due, una patch che ha introdotto il photomod e altre cose e dei DLC, DLC gratuiti proprio per scusarsi che hanno imputtanato online fino ad oggi <ride> eh, tra cui qualche tracciato e, mh, delle macchine che sarebbero state a pagamento se DLC invece sono andati gratuiti considerando che io non gioco online va benissimo così e eh, cosa volevo dire?
3: Mm,
0: no, è che vabbè, il gioco è stato rotto fino ad oggi nell'online, eh, però è più che divertente secondo me, tipo io che l'ho preso in bando con la console, va bene, insomma eh, molto molto apprezzabile, le macchine si guidano bene, è proprio un arcade, non dimentichiamoci, assetto corsa, quella roba lì, eh, però c'è anche una, una oltretutto ha delle telecamere messe secondo me eh, effetti di luce la notte ben, c'è, c'è il ciclo giorno notte, c'è la pioggia quindi eh, non siamo in quei giochi dove mancano dei pezzi e c'è una telecamera particolare che sta dentro l'abitacolo ma davanti al volante proprio sul cruscotto ed è fichissima perché ti dà un senso di velocità pauroso ehm, i, ru- i suoni dei motori sono più che sono realistici comunque, è bello, io mi sto divertendo molto, anche se tutti gli sputano merda addosso però insomma.
3: <ride> mm.
0: ma non sono l'unico che sta, che gli sta piac- a cui sta piacendo eh. sto notando anche sui vari forum che ci di- dicono sì a me l'online è, è rotto però-, però è bello, mi sto divertendo è la stessa cosa che penso io <ride> bene, bene no, caro Andrea, non avevi parlato di quel gioco lì, ho controllato non...
2: però vabbè sti cazzi ok <ride> è vecchio ormai no. lo sostituisco con uh, Geometry Wars 3 che ho Bravo. allora ho iniziato a giocare oggi a Geometry Wars 3 mm. Dimensions mm. che potrei battezzare Geometry Me 3 <ride> su cosa lo stai giocando? Uh, per pc Ok. Uh, infatti stavo aprendo Steam per vedere quanto ho giocato comunque credo un oretto o due mm-hmm. e, mm, allora uh, è difficile nel senso due ore ci ho giocato se Steam non mente È difficile nel senso che. non so se mi sento ancora di sbilanciarmi. Mm,
0: Eh, Addio.
2: Vorrei giocarci ancora un po', però eh, ho visto così curiosando in giro che fondamentalmente internet su questo gioco si sta dividendo abbastanza. Mm. Ci sono quelli che. Oh, figata! No! Quelli magari sta a merda e ovviamente quelli di mezzo, che no, si sì, capisco, ci sono delle cose che non vanno, insomma, <ride> perché di solito Geometry Wars tende ad, accol- a- a- ad avere il pelbiscito, no? sì, sì, e eh, sì. Eh, non è questo il caso, eh, fondamentalmente è il 2, nel senso che c'è la parte classic dove ci sono le modalità del 2 bene o male, Mm-hmm. quindi comunque il Geometry Wars dei vostri padri c'è ancora <ride> anche se secondo me a livello visivo, stilistico non è centratissimo cioè non è figo come erano gli altri due quando sono usciti E però su questo posso sbagliarmi perché ci ho giocato veramente poco mi sembra che ci sia qualcosa che non torna a livello di bilanciamento proprio delle modalità classiche mm-hmm. però comunque quel gioco c'è a quello hanno aggiunto il multiplayer e c'è mm-hmm. la cooperativa locale che però non ho Provato, e c'è l'online competitivo che però non ho provato Perché non c'è nessuno <ride> con cui giocarlo È uscito oggi <ride> e Che vabbè però sembra promettere ho, ho letto quello che dicono del multiplayer Sembra divertente mm. Ma soprattutto la grossa novità è che c'è questa modalità storia se vogliamo ah. Ah. Dove tu hai questa mappetta fatta di singoli livelli Avanzi da un livello all'altro eh, I livelli sono costruiti eh, come un po' sullo stile delle varie modalità di Geometry Wars 2, nel senso che ogni livello propone situazioni diverse, cioè quello a tempo quello che hai solo una vita e così via e devi raggiungere un, tal, un certo risultato per passare a considerarlo completato e andare al livello successivo e, e in più eh, i boss, per poter, ogni volta che arrivi a un boss tipo ogni non so, 5 o 6 livelli c'è cioè un boss, per affrontare il boss devi avere totalizzato un certo numero di stelline perché ogni livello sì. ha 3 stelline in più c'è un sistema di uh, crescita, nel senso che le, i cazzetti che raccogli in giro quando distruggi i <ride> nemici e che ti fanno salire il moltiplicatore in partita non mm. servono solo a quello, li accumuli anche e poi li, li spendi per potenziare uh, il, il, <ride> il, il pod, come nei vecchi Shoot'em Up 2D c'hai mm. il coso che ti ronza attorno, no? yes. Ci sono vari tipi di pod, li sblocchi mano a mano, comunque c'è quello che lascia giù le mine, quello che spara, quello che va a raccogliere i cazzetti, e, e oltretutto ha anche un'arma secondaria, e quindi tu i punti di esperienza li puoi spendere per potenziare i diversi tipi di pod e anche i diversi tipi di armi secondarie. Quindi c'è tutta questa struttura qua. E, oltre a tutto questo c'è anche il fatto che la modalità classica alla cla- è il classico Geometry Wars, no? il rettangolo, e tu giochi dentro il rettangolo modalità nuova, io non so stato a spiegare cos'è Geometry Wars. Perché vabbè. insomma. Eh, sì. nel, nella modalità storia, invece, le mappe sono in 3D, ah. c'è cioè, quella forma di palla, quella forma di nocciola, quella <ride> di nocciolina. Que- hanno proprio varie, il cubo, varie forme. Quindi, tu, quando ti muovi, muovi l'inquadratura. È un pochino diverso da Super Stardust. Eh, quindi. ecco,
0: stavo per dire questo. S-
2: sì, mi sembra un pochino diverso, nel senso che, comunque mi sembra che qua sia un po' più importante il modo. in Gestire il movimento della telecamera Che ovviamente cambia un sacco a seconda della forma Che ha la mappa Perché se è cubica Quando arrivi al limite Ruota all'improvviso mm. Se è sferica ruota in maniera graduale eh, È molto importante Usare a livello tattico Il movimento della telecamera e, e, Oppure ci sono mappe Che sono 2D però hanno barriere, barriere che non ti fanno niente, ti bloccano solamente, barriere che invece ti ammazzano, ci sono tutta una serie di cose così. Quindi ci sono tutte queste cose. Mm-hmm. Che. Mm, non sono convinto che mi piacciono. <ride> <ride> no, sono belle, <ride> ma non sono convinto che mi piacciono. Eh, allora, da un lato, indubbiamente, vale il principio del aggiungi roba e rendi il gioco più profondo se vuoi. E alcune cose sono belle, cioè funzionano bene. Ne- ci sono certi livelli che sono proprio fighi e quando stai giocando c'è quella sensazione da sto giocando a Geometry Wars e è figo, bene. Secondo me molti livelli sono un po' una palla al cazzo. <ride> <ride> cioè mi sono a anno- annoiarsi giocando a Geometry Wars per me che sono fanatico di Geometry Wars c'è cioè qualcosa che non funziona. Poi sì. magari è semplicemente che non è nelle mie corde quello che hanno insieme. Sì, però è
0: quella cosa che te ne accorgi.
2: Eh, e cioè in generale non mi sembra funzionano tutti be- benissimo le cose che hanno messo alcune sono molto carine altre meno più in generale sono cose che vanno contro quello che è Geometry Wars Cioè, Geometry Wars è figo perché è questa roba qua semplice elegante f- che funziona perfettamente e in cui l'unica cosa che conta è quanto sei bravo mm. c'è un po' di fattore casuale c'è sempre stato perché arrivano le ondate però fondamentalmente conta quello tutta questa roba che hanno inserito in pratica hanno inserito il grinding mm. E il grinding è veramente l'opposto di quello che deve eh essere sì. il Sputtana completamente le classifiche, per dirne una, perché il singolo livello fai più punti a seconda di quanto hai fatto grinding. Anche eh se sì. hai sbloccato lo sparo più forte, certo, poi ipoteticamente, una volta che hai sbloccato tutto, eh, lì si, si è sulla stessa base, e, e, e al massimo can- conta quale arma scegli di usare però di base dire, le classifiche sono tutte assieme per cui secondo me quel fattore che è poi è una delle cose più fighe Geometry Wars 2 avendo introdotto la cosa che vi di sempre che la posizione in classifica degli amici rispetto a te a aggiornata in tempo reale c'è anche qua però non sai se il tuo amico ha cioè il super cannone di Dio o no è, secondo me questa cosa è un po' sputtana al di là del fatto che veramente a me era i coglioni in Geometry Wars la situazione del ah sei arrivato al boss sì però ti mancano 5 stelline rifai 8 volte <ride> ma vaffanculo
0: sì <ride> no è vero è un po'
2: Cioè, non lo so, mi sembrano tutte cose è un po' di... contro natura,
0: diciamo.
2: <ride> Poi sono... cioè, posso capire che magari invece piacciono molto e... e quindi dipende anche un po' da come la prendi. Io la sto un po' prendendo in quel posto, però <ride> dipende da. da, da, da se apprezzo meno le novità secondo me alcune cose è abbastanza incontestabile che siano contro quello che dovrebbe essere lo spirito di Geometry Wars poi uno dice, vabbè l'abbiamo fatto evolvere non rompere i coglioni, c'è le modalità classiche giocati quelle, per carità di Dio però boh, non sono sono convinto delle novità e non sono convinto che funzionino tutte bene con questo gioco qua però boh. magari è un problema mio eh? per carità, già capisco che possa piacere
1: sembra quasi che volessero creare un free to play <ride> no, no, non è so, no, 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 una battuta. Beh. Nel senso, alcune delle modalità che hai scritto tu sembra quasi che eh, avessi voluto mettere dei. dei eh, come si chiamano? De quei gates dove devi pagare, insomma, per. tipo, eh, ah, non sì. c'è abbastanza stelline. Vuoi comprare le stelline? <ride> eh,
2: eh, no, no, però, eh. non, però non puoi, cioè io. Magari mi pagherei anche qualche. <ride> no, 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 no. però non no. puoi. No. È proprio, la... cioè, è proprio il, il, come si dice, il gating, no? Di ti metto sì. il muro e devi per forza. Ma Viene. non mi rompere i coglioni <ride> ma piuttosto, fammelo che, che vado avanti e mi sento una merda, perché sto giocando come una merda, perché faccio solo una sterina, ma fammi andare avanti. Ma non mi spacca il ca Anche perché poi ti ritrovi. Ad... Cioè quei due o tre livelli che mi piacciono tanto li rigioco anche volentieri però poi alla fine per andare avanti vuol dire che devi fare due stelline almeno su sì. quasi tutti i livelli e quindi vuol dire che devi rigiocarti anche quelli che non ti piacciono
0: per niente Sì, effettivamente è proprio una metodologia un po' con l'ottica angry birds free to play e roba del genere
2: la, 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 trovo, la trovo antipatica mi piace molto di più come hanno fatto per esempio Team 17 con Flockers che è il loro nuovo gioco con le pecore stile Lemmings lì basta che salvi una pecora e il livello l'hai passato poi mm. l'hai passato veramente da Mongo Spasti <ride> <ride> però l'hai passato <ride> e quindi poi decidi tu se, se, se vuoi però vabbè que, cioè, sono son, son scelte eh, posso sì, pi- sì. piacere a livello di super cazzola del game design secondo me fermo restando che ti può piacere certe cose cozzano proprio con quello che è Geometry Wars però vabbè opinioni okay. cioè, paradossalmente secondo me Proprio per questi motivi, e fermo restando che ci voglio ancora giocare un bel po' prima di dire ok, la penso realmente così, capisco che sia un gioco che può prendere 9, 5, 8, dipende sì, da... sì, sì. dipende proprio
0: dall'approccio.
2: Okay. Mm. Eh, no, ecco, una, un'altra cosa secondo me che faccio veramente fatica a immaginarmi che qualcuno mi, mi dia torto, cioè mi, mi, mi convinca che non c'ho ragione, <ride> come alcune delle altre cose che ho detto, è il fatto che la conformazione 3D delle mappe a volte crea situazioni in cui tu non vedi quello che sta arrivando e morire perché non vedi quello che sta arrivando eh. è una cosa che veramente secondo me non c'ha proprio diritto di cittadinanza in Geometry Wars no, oltretutto un'altra cosa che funzionava benissimo nei, nei primi due Geometry Wars è che certi nemici particolarmente stronzi, data ma- cioè figli di puttana avvisavano molto bene del loro arrivo a livello sonoro Mi sembra che questa cosa funzioni peggio qua, mi sembra che a volte il caos del livello... eh, Cioè, non so come dire, mi sembra che a volte il caos estetico diventi un problema molto di più di quanto lo diventasse negli altri due. Però, di nuovo, sono magari... è un problema di percezione.
0: No, però capisco perfettamente. Hanno un po'... Eh, cambiato la, 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 la spina dorsale del gioco Insomma,
2: si, sì, poi vabbè o puoi giocare la modalità classica ah, eh, certo,
0: certo. certo. E cioè, a proposito di robita- roba classica eh, ho preso Pro Evolution 2015 che parlando di io avevo anche comprato su PC FIFA 15, perché quest'anno ho detto mi compro i giochi di calcio, non compro altro, i giochi di calcio. Allora, mentre FIFA 15 su PC è un gioco rotto eh, poi sul mio PC c'è dei problemi, va a culo ho buttato i soldi, eccetera invece Provolution Evolution 15 su Playstation 4 a me piace molto perché mh, e siamo tornati, come si diceva prima per 2K14 NBA Live qua secondo me c'è stato il sorpasso di nuovo di Provolution, che è tornato a divertire proprio a tutte le magagne solite che non ha tutti i nomi veri perché il campionato inglese c'è solo il Manchester United mancano gli stadi, manca quello che vuoi e quindi è proprio Provolution. <ride> perché vabbè su Playstation 2 giocavo con eh, come si chiamavano? Cioè, c'erano tutti i calciatori con i nomi calci- incasinati.
1: c'è ancora Galfano.
0: Calci-
3: <ride> sì, esatto.
0: <ride> uh, vabbè, c'era Stam, che si chiamava o qualcosa del genere. <ride> eh, vabbè, comunque eh, però qua è divertente, cioè è, è proprio divertente, cioè, tu giochi e imposti le azioni come dovrebbero essere impostate. Quindi, secondo me, siamo tornati. Ah, A allora, cose positive i volti dei giocatori, le le proporzioni che in FIFA sono completamente cannate e i volti ce ne assomiglia uno su dieci, anche quelli famosi tipo il Lorente eh, su Press e lui, eh, su FIFA un tizio che gli ha rubato
1: il posto nella Juve
0: eh, che poi non è proprio la persona meno famosa del campionato italiano, tu dici vabbè c'è quello dell'Empoli, mi spiace ma... Insomma, eh, anche i giocatori della Roma, anche, ma anche del Barcellona, sono irriconoscibili in FIFA. In PES sono uguali, ma uguali, uguali col Fox Engine: effettivamente, sono mostruosi. E, um, il gioco è molto divertente, la Champions League, eh, peraltro, una cosa che non sono mai riuscito nel senso, Tu su PES inizi la. La tua stagione e fa il campionato, la Centro Sviluppo, la Coppa Italia, che non si chiama Coppa Italia perché non c'è i diritti, però vabbè, mentre eh, FIFA ha tutti i diritti, dei camp- tutti gli stati di campionato italiano, da quel punto di vista lì, è effettivamente imbattibile. E, mh, e ho provato un po' online che funziona, che è su PES, non, non è prestantissimo, però quando becchi quello con la connessione decente riesce a giocare. Non ho mai provato le opzioni, come si chiama, My Club mi sembra che è un po' la, la versione Konami di. FIFA Ultimate uh, Play no, sì, Ultimate, Ultimate play. Team so. Ultimate Team, esatto FUT però insomma, secondo me quest'anno uh, Electronic Arts deve farsi un esame di coscienza e dire Mh, mi sa che ce lo stanno mettendo in quel posto di nuovo, perché Konami è riuscita, oltretutto uscendo un mese e mezzo dopo il rivale uh, ha, f- ha fatto quello che forse molte altre uh, software house dovrebbero fare, nel senso non scontrarsi come al solito nella stessa settimana con l'avversario diretto, prendersi più tempo, fare le cose meglio. Eh, purtroppo ci sono proprio cose intrinseche giapponesi che, come la connessione ai server continua, che il gioco continua a fare continuamente anche mentre giochi la partita, ogni tanto questa cosa non, non rallenta il gioco, ma lo appanna perché te ne rendi conto quando c'è qualcosa che sta tentando di accedere online anche se stai giocando in single player Eh, però devo dire che sono molto soddisfatto ed erano anni che non giocavo tanto un un gioco del calcio, tanto 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 per esempio ieri sera che c'era la Champions League io stavo giocando eh, e stamattina quando sono andato in ufficio oh, hai visto il gol di Oriente? e io ah fichissimo ieri con l'Atalanta due gol abbia fatto quindi mi hanno guardato strano perché giocava contro eh, il Malmo però vabbè eh, questo dimostra comunque che mi sto divertendo parecchio e quindi è consigliatissimo direi eh, bene, se no, no, c'è ancora altro. No, non c'è altro, vedo. Sono stati tolti. E direi che possiamo tranquillamente passare al consiglio del tentacolo.
3: Con vivo rammarico devo comunicarvi che per un imprevedibile disguido la copia dell'annunciato film cecoslovacco non è giunta in tempo. E quindi la
2: proiezione non potrà avvenire.
3: VIAAAAAAAAAM! Dove andate per me tutti?
2: In sostituzione verrà proiettato l'immortale capolavoro del maestro Sergei M. Einstein,
1: la corazzata Kotionkin. Ok. okay. Dimmi, caro. No, ho, detto, no, ho detto, semplicemente ok. Tipo, ah, okay. Va, vai, eh, va. Ho, rimosso, ho rimosso uno dei film che... Insomma, ah, ok, inizio.
0: vai, vai. Inizia tu.
1: Io, uno io. Gra- gra- grazie per la domanda. <ride> uh, vorrei cominciare con The Double. <ride> The, Double The, no. The Double, un film del 2013, di... Questa volta ho chiesto come si pronunciava, perché l'altra volta ha fatto una figura un po' barbina, di Richard Ewadi, che è quello Eh. di Submarine, di cui vi ho parlato un bel po' di episodi scorsi. Per forse farvi capire meglio di chi sto parlando, è uno dei due attori che faceva di IT Crowd, Mm, l'attore nero, non il bianco, ed è un film che ha come protagonista Jesse Eisenberg, Um, ed è basato, cioè ispirato eh, dal libro di Dostoevsky di cui io ovviamente non ho mai letto niente non vorrei, essere, non vorrei passare per l'intellettuale io non ho mai letto nulla di Dostoevsky però mi dicono dalla regia che è ispirato da, da... che era uno scrittore esattamente, che era uno scrittore innanzitutto e il secondo luogo che è ispirato a questo libro uh, Eisenberg veste i panni di questo che si chiama Simon Simon lavora in una, per un'agenzia Governativa immaginata da Terry Gilliam per intenderci, C'è un, un ufficio pieno di macchinari stravaganti, ma anche sporchi, grezi, fa molto Brasile. Eh, e Salmon è eh, per lo più diciamo, il classico eh, lavoratore debole, pushover, cioè che dove lo spinge dappertutto. E come tra l'altro la prima scena del film eh, stabilisce in modo. Perfetto, una, una, gran, una gran bella scena iniziale perché ti fa capire in pochissimo tempo che tipo di personaggio sarà il protagonista. Um, sicuramente questo qui vive per lavorare nient'altro. E, tra l'altro è anche un po' uno spione perché, diciamo, nella paliz- palazzina di. e poi anche la fotocopiatrice non la macchina, la, la, la ragazza detta la fotocopiatrice della, della, dell'agenzia, da lui che appunto lui prontamente si reca per richiedere una copia di un documento, cioè una sola, giusto per non dare nell'occhio proprio. <ride> um, però anche questo vi fa, fa capire un attimo che tipo di personaggio praticamente sfigato sia. Tutto cambia quando appare all'improvviso il suo Do, do, doppione do, doppio, appunto sì. come, dal, come dal titolo uh, che si chiama James uh, però è sempre interpretato da Jesse Eisenberg uh, che è ovviamente l'opposto di lui in tutto uh, e ovviamente nessuno <ride> nessuno si accorge minimamente che sono identici non, non vedono alcuna somiglianza fra i due e l'opposto questo James diciamo, scala questa piramide aziendale in 448 tratto sulle, sulle spalle di Simon perché appunto si... Um, Uh, dice appunto che il lavoro uh, prende il merito per il lavoro che fa Simon. Lo prende lui. Uh, ovviamente fre- finirà per fregargli pure la ragazza. Uh, eh. Fino a che uh, cioè, non, non è uno spoiler? Cioè, cioè, è a metà del film. Tipo, cioè, poi succede altro, ovviamente. Uh, fino a che, appunto, Simon non ne potrà più e inizierà a farsi crescere un paio di palle insomma per, <ride> per, per la breve. E la, la trama, sì, la trama volendo è anche un po' cliché perché probabilmente non è la prima volta, soprattutto se avete letto il libro, non lo so, uh, di, di Talento Dostoevsky mi dicono che sia molto importante, uh, però per il resto non è cliché affatto perché comunque la realizzazione tecnica è molto particolare, anche per quanto riguarda la, la cura della scelta delle musiche. Wadi ha, per quanto mi riguarda, un gusto creativo davvero splendido ed è, uh, sì, è simile a quello di Gilliam però volendo è come come se fosse in grado di di, di fermarsi giusto un pelino prima di scadere nella pazzia più totale di Gilliam e questo per me lo rende anche un pochino più digeribile volendo uno potrebbe credere che è un po' più commerciale di Gilliam in effetti e un film interessante, l'ultima menzione d'onore per la recitazione di Jesse Eisenberg che riesce a risultare pietoso e faccia di culo nella stessa <ride> scena, perché appunto interpreta due ruoli, e, beh, non, non credo ci fossero dubbi sul fatto che sapesse recitare, insomma anche, ha fatto vari film, però da qui, qui davvero bri- brilla particolarmente, ecco, un bel, un bel film.
0: Bene, bene, ottimo. Ehm, invece Andrea, vai. Dove?
2: Non lo so Non sono volgare dai, uh, uh, Allora, io di recente so- Ho seguito qua a Parigi Il Festival del Cinema Coreano Il Fantastic Film Festival Trullapillapabulla E ho visto solo il, p- il film d'apertura Perché sennò morivo di, di un festival del cinema giapponese e- Ma il film d'apertura Ci cinema particolarmente Sotto tenuto in bulgaro? Uh, no, in francese Ehm <ride> <ride> e- Beh, a parte spam, se andate su jopep.blogspot.com o punto .de o punto .it o punto... Dipende da dove vivete. Esatto. <ride> esatto. Eh, potete leggere tutti i post che ho scritto e che sto ancora scrivendo sui film, perché ovviamente... qua Anche è
1: in la... questo momento. Sì, <ride>
2: esatto. Sto... Beh, sì, adesso metto qua, correggo qualcosa. Eh, perché ov- ovviamente sono parecchi film. Mi limito a citarne uno per ogni cosa, così eh, anche velocemente. Eh, del, film co- del cinema coreano, segnalo The Divine Move, che è un film film d'azione sul Go
1: (ride) Go, Il gioco di... di... Esatto,
2: il gioco, quello delle pedine bianche e nere Che in pratica (ride) Di di, di questo giocatore di Go professionista Che però va male Il fratello lo coinvolge in una una roba di, di... di Go, eh, clandestino, con le scommesse, e eh, i criminali, finisce malissimo, fratello morto, lui in prigione, eh, e decide di vendicarsi. E quindi c'è tipo il montaggio alla Rocky con lui che gioca a Go e impara a pestare la gente. Come
1: kickboxer,
2: però con Go. <ride> Esattamente. E praticamente il film diventa Ocean's Eleven, nel senso che lui mette assieme il gruppo di giocatori, eh, co- però col Go e le coltellate in faccia.
1: me l'hai venduto
2: (ride) immagini anche un po' casino Royale solo che al posto del del Texas Hold'em c'è il Go (ride) quindi c'è la partita decisiva Go e cose del genere chiaramente se conosci il Go probabilmente Eh. te lo godi un po' di più perché le partite alla fine Diventa, io non sapendo niente di gol le partite diventa vabbè, sì, sto capendo chi sta vincendo non ho la minima idea di perché, ma sti cazzi <ride> e, no, e poi c'è il fatto che spesso siccome sono quasi tutti i giocatori i personaggi si fanno battute legate alle cose che succedono nel Go i capitoli del film hanno i nomi delle situazioni delle partite ci cioè sono tutte queste cose qua che ovviamente non cogli se non conosci la, la disciplina però a parte quello il film è divertente è il classico film coreano che si prende mortalmente sul serio nonostante ci siano dei personaggi assurdi e quando volano le mazzate sono belle e quindi lo, in mezzo ai vari film coreani eh, consiglio questo The Divine Move, La Mossa Divina perché è bello, belle scene d'azione e un tema comunque bizzarro per uno, un film d'azione invece del Festival Fan, del Fantastico mm. ho visto un sacco di roba bella eh, segnalo uh, che in realtà è uscito in Italia già da un paio di settimane l'hanno chiamato lo sciacallo in Italia il titolo originale mm. è Nightcrawler ah sì il film con Jake sì. e, e <ride> con, di, peraltro il primo sì, film sciacca. da regista di uh, li, confondo, li confondo perché ci sono tipo tre fratelli Gilroy che il suo fratello maggiore è quello che ha fatto Michael Clayton ha scritto tipo Tutti i Born e altre eh. cose. Du- lui pure ha scritto un sacco di cose, però questo è il suo primo film da regista. È Dan Gilroy questo. È un film bellissimo, per me è uno dei film più belli di quest'anno. E... Pr- praticamente, coso... <ride> Fa un- un- uno- è, un- è un personaggio assurdo. Cioè una delle cose più belle del film è che personaggio è lui. È uno... Che si guadagna da vivere inizialmente fa tipo il ruba la bicicletta e la va a rivendere, cioè roba del genere. È proprio uno che si arrangia, è uno che si è fatto da solo, <ride> per fare le cose. Vabbè? E scopre un giorno che se filmi la gente morta male in autostrada e cose del genere, <ride> e poi vendere i video a, ai notiziari ci fai i soldi. E da lì parte un po' tutta sta parabola su lui che va a filmare le, cose, le, le, le peggio cose turpi ed è questo personaggio assurdo che riesce a rigirarsi la gente usando sempre una logica impeccabile, cioè è, è uno che tipo, non lo so ti mette sotto con la macchina e poi a parole ti convince mm. che è colpa tua <ride> e tu gli dai ragione cioè, <ride> ed è un film bellissimo, scritto benissimo uh, c'ha dei bei temi, non è solo perché lo sciacallo... Uh, parla sicuramente di not- notiz- le notizie, come vengono trattate le notizie il far soldi sulle tragedie della gente così, ma non parla solo di quello uh, è-, è-, è proprio interessante anche le cose- per le cose che dice e oltretutto uh, verso la fine c'è un inseguimento in macchina pazzesco, roba tipo fategli fare il prossimo Fast and Furious
1: mm.
2: <ride> uh, <ride> no, è allucinante grossi,
1: okay.
2: eh, quindi veramente lo straconsiglio e e invece come film magari meno conosciuto, che però penso uscirà, ehm, sempre visto lì al fantastica, è eh, Predestination, che è un film fatto, i, re- i registi sono i due fratelli, credo, sono quelli che avevano fatto il film con Itanok dei vampiri, che probabilmente era anche una cagata, però... Eh. <ride> non mi ricordo come... De- 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 dei qualcosa... vabbè, comunque, questo è ancora con Itanok. <ride> mm. però è, è molto carina. sui Viaggi nel Tempo e praticamente tutto il film racconta la creazione di un paradosso temporale. Ah. Cioè, è, è, non lo posso spiegare, perché è bello vederlo che si sviluppa mano a mano. Uh, io, onestamente, non ho avuto grossi problemi a seguirlo. So di gente che non ci ha capito un cazzo, gente <ride> che dice, no devi guardare col taccuino. però secondo me non è una roba tipo Primer, che anche se c'hai il taccuino, <ride> me lo butti a metafilm, perché tanto... <ride>
3: <ride> il cazzo.
2: Se, secondo me Thorne è abbastanza comprensibile. Ed è cioè, proprio... Inizia... Fin da subito, ok, ci sono i viaggi nel tempo, sta succedendo questa cosa, e piano piano capisci che in sostanza si sta raccontando come si è formato il paradosso, ed è proprio il paradosso: cioè è, l- è l'apoteosi del paradosso. Una roba, tipo, vabbè, ma non. Cioè, che cazzo è sta cosa? Ben oltre John Connor che manda il ah, tempo, suo... suo padre. Eh. Esatto. Sì, sì, no, qua, qua si, si va oltre quella cosa, e tra l'altro il film a un certo punto. Ci scherza anche su cui dice, ma hai dato prima l'uovo o la gallina? eh? Bella domanda. E, e, niente, no, e poi segnalo The Kingdom of Dreams and Madness, che è l'unico film che ho visto della rassegna giapponese, che è un documentario sullo studio Ghibli, no. incentrato soprattutto su Miyazaki, e praticamente l'ha, l'ha girato mentre lui stava finendo la lavorazione di, dell'ultimo film. Sì. Parla un po' anche di Suzuki che è il produttore, si vede un attimo il figlio di Miyazaki, parla di, di Takata, però è soprattutto sulla figura di Miyazaki, è molto molto bello, è interessante, insomma se vi piacciono i film di Miyazaki cercate di... Di Miyazaki in generale dello studio Ghibli fa vedere un po' come lavorano, ma anche molto la persona, Miyazaki, se, se vi piace l'argomento cercate di recuperarlo perché assolutamente merita. Bene, Fini. Fin- fin- fin-
0: <ride> ok. Eh, io invece parlo e non ne sto proprio a consigliare ma parlo di Gotham la serie tv ovviamente ispirata a Gotham City a Batman e tutto l'armamentario di personaggi eh, della DC allora Gotham per chi non lo sapesse è una storia ambientata eh, quando Bruce Wayne, Catwoman, il pinguino, cani e porci erano dei ragazzini e ovviamente si apre, non credo sia uno spoiler. Grande, <ride> con la ogni...
2: cinquantesima versione della morte. <ride> della morte
0: <dei> <ride> Esattamente. Eh, allora, cosa c'è di buono, cosa c'è di meno buono in questa serie? Ammetto che non ho ancora visto tutte e dieci le puntate che sono uscite. Uh, credo che in Italia siano abbastanza vicine, cioè le diano un paio di settimane o tre settimane dopo che sono uscite negli Stati Uniti perché sono alla 7, credo, su Mediaset Premium. Um, allora, Il protagonista è Jim Gordon, che è interpretato da, aspetta che non me lo ricordo come si chiama, uh, Ben McKenzie c'ha un po' la faccia da pesce lesso però comunque Vabbè, era quello che faceva di O.C. Sì, quindi non credo che sì, sì, sì. sì però è cresciuto è diventato un ometto e, il produttore è Bruno Heller che è anche quello di The Mentalist e allora la storia praticamente è la, la serie si apre appunto con l'omicidio dei genitori di Bruce e con Gordon che viene incaricato di uh, scoprire chi, son, chi è stato l'assassino cosa c'è dietro. Ovviamente uh, la, Gotham, che è il titolo della serie, uh, Gotham City ha un un, un, è la protagonista come dire di sottofondo della serie perché è un posto di merda dove è tutto corrotto, nessuno si salva, nessuno, nessuno è poliziotti, eh, infermieri, <ride> di qualsiasi persona eh? e, e la cosa bella è che comunque tutto è abbastanza caratterizzato bene nel senso che la città è effettivamente Gotham City una versione di New York molto più brutta molto più nera, molto più sporca e molto più corrotta e i personaggi tutto sommato soprattutto quello del pinguino eh, sono sono azzeccati se vuoi nel fatto comunque che sono rappresentati da da ragazzini un pinguino un po' più grande degli altri la cosa che invece non mi piace è che eh, prima di tutto, nelle prime due puntate c'è un, 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 una sovraesposizione di personaggi, nel senso è come per far vedere che no, no, ma c'è anche questo, è tranquillo, no, no, mm. ma c'è anche questo qua, no, ma c'è anche Enigma, tranquilli tranquillo perché non ci siamo dimenticati nessuno. E praticamente nel giro di cinque puntate si conoscono tutti. Ma <ride> eh, com'è possibile che Bruce Wayne conosca Catwoman da quando erano ragazzini? adesso io magari i fumetti non li conosco benissimo però mi risulta che mh, in una qualsiasi continuity questa cosa ci sia e, e, e viene fuori praticamente più un universo alternativo di Batman che non un prequel di tutto quello che poi sarà stato che poi sarà eh, i vari per, personaggi eccetera eccetera anche perché cioè, la serie eh, prima o poi dovrà <ride> Però ovvie cose dovrà portare al fatto che questi qua diventano dei supereroi il fatto che Bruce Wayne abbia oh, 12 anni diventa lunga la cosa <ride> e fa proprio l'effetto Smallville
1: però fa l'effetto
0: Smallville ma di sì: quindi tutto nero, tutto triste tutto eh, con il cilicio, con le frustate sulla schiena e, e non tutto ole ole come, <ride> come Smallville eh, c'è da dire che uno di, allora, i due personaggi più azzeccati sono quello che fa il pinguino e Alfred eh, per due motivi diversi. Quello che fa il pinguino è, è proprio lui, cioè è, è, è bravo anche come attore, secondo me, perché anche nella versione originale sa, salta fuori molto più del resto. E Alfred invece, che è interpretato da eh, eh, Sean per- Pertwee, che è quello che fa anche... Uh, porca miseria ho fatto diverse cose che adesso non mi vengono. Comunque... In
2: tutti i film di coso di, de, 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 del miglior degli Anderson, del regista di Mortal Kombat Resident
3: Evil
1: Popolo Anderson, sì.
2: uh, il
0: è il miglior sì. Anderson. <ride> comunque fa un Alfred che tratta malissimo Bruce Wayne, lo tratta malissimo altro che signorino ha bisogno di qualcosa no, devi smettere di, di compiangerti. i tuoi sono morti, hai capito? cioè la roba di una violenza inaudita. amotività ma come gli alimenti, strozzo. sì, si, sì, si, sì, sì, lo, lo tratta di merda che poi alla fine però è lui che si interessa va da gordo, cerca di capire e questi sono i personaggi che ho zecchiato secondo me la serie è a rischio drammatico di finire in un una roba che poi non ha più senso perché se già dopo cinque puntate ci sono Enigma che fa il consulente della polizia e salta fuori in 5 minuti eh, appunto Catwoman, Bruce Wayne il pinguino che tanto sono lì che sono tutti intrecciati eh, la moglie di Jim Gordon, Barbara che mm. io ho fatto anche casino perché io mi ricordavo che la figlia di fosse sua figlia che si chiamasse Barbara ma è giusto no? anche la figlia di Gordon si chiama Barbara o no? sì. Sì, eh, Barbara
2: Gordon è cosa but,
0: but esattamente che ha una cosa una storia un po' strana de, del passato di droga un amante donna cioè lui dice vabbè <ride> vabbè eh, quindi Vedrò ancora qualche puntata Però potrebbe essere una grande minchiata o potrebbe essere <ride> carino da vedere, da, da, da vedere, da vedere.
2: Io, io ne ho sentito dire come Ma da qualche parte in questo telefilm cioè, Ci sarebbe anche un poliziesco interessante Se non fosse che ogni 5 minuti arriva qualcuno che dice Ciao io diventerò il pinguino ciao, <ride> Diventerò
3: Catwoman ciao, io...
0: sì, Il poliziesco interessante però è la stessa cosa Che capita vedendo il Cavaliere Oscuro di Nolan Cioè è un film di mafia con due tizi vestiti dal circo
3: Che <ride> a, a, a me
2: piacciono Nel
0: senso A me... Tutto.
2: Però sì, è, è, che per, è che però, nei film di Nolan ce ne sono due di rincoglioniti, qua ce ne sono 14, e qua, ogni, sì, qua ce ne sono tanti. Tanti, tanti. Cosa... Po- ma poi, scusa, il pre- cioè, la cosa assurda di sto telefilm è che c'avevano il, il fumetto già pronto da rifare, uguale che era Gotham Police Department, che ah, è il ecco. fumetto sulla polizia di Gotham. Ma, cioè, con Batman adulto, nel senso. Che, su come essere poliziotti in un posto dove ci sono sti rincoglioniti che vanno in giro in costume. E, che, però, era incentrato sulla polizia. Cioè, ogni tanto arriva magari Batman così, oh. ma era incentrato su quello. Invece hanno fatto hanno, sta roba. Hanno
1: quindi. puntato sul fanservice hanno puntato. Uh,
2: sì, ma neanche
0: Perché normalmente
1: avevano paura di fallire miseramente e hanno fatto, ah sì, facciamo vedere che ci sono tutti quanti così, sono tutti contenti. Poi in realtà non è contento. Eh, la prima
0: puntata, i primi 20 minuti della prima puntata è agghiacciante eh, perché tu vedi praticamente tutti i nemici di Batman. giro i primi 20 minuti.
1: Cioè, almeno è, è, tipo, è, è un montage, almeno. è tipo stile montage
3: tipo
0: trovi no, no è, no, è tutto seguito già in una storia che si imbastisce nei primi 20 minuti, a parte che la prima che si vede è sta ragazzetta che fa Catwoman, che si spara le pose da gatta, c'ha cioè, 12 anni ed è lì messa tutta eh, tipo adesso salto giù, adesso mi metto a cosciato ragazzi. Eh, eh, c'ha cioè, 12, 12 anni, porca miseria. Ok, eh, insomma, sì, meno <ride> un conto Michel Fyre, un conto questa qua, scusate.
2: Ma fra l'altro, non, cioè, se ci pensate, è un po' assurdo, non capisco se è la maledizione del telefilm degli anni 60, ma è un po' assurdo che sia dal telefilm degli anni 60 che non fanno un telefilm su Batman, considerando che ne hanno fatti tipo 5 su Superman, 2 hanno, hanno, eh, sì, due, due ah. su Flash, hanno fatto questo e non fanno il telefilm su Batman. Cioè, Pur di non fare il telefilm su Batman, hanno fatto prima il telefilm su Batgirl. Con la prima puntata che Batman dice io me ne vado da Gotham, ciao. Ma come? (ride) 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 Adesso hanno fatto Gotham, che che non c'è Batman perché è bambino, Eh, hanno fatto Arrow che tra l'altro ha anche successo, è tipo metà dei nemici sono presi dall'universo di Batman, però non c'è Batman. Cioè, ma, non capisco, sta, ma fate il telefilm di Batman! Ma non perché? So. Continuano a girarci attorno, ma da 30 anni! Non, non la capisco. Se, secondo veramente. me perché non hanno i soldi per fare la Batmobile. <ride> allora... Vabbè, ma cioè voglio dire... Eh, Ok, non hanno i soldi per fare la Batmobile, però alla fine Batman deve fare uno in costume che pesta la gente, non è che è, non è, l'hai fatto di Superman in telefilm. Sì, <ride> sì,
0: sì. Peraltro, N Superman tipo Lois e Clark.
3: Smorti. No,
2: e, e oltretutto diventa veramente. Perché adesso, vabbè, io seguo Arrow, che è nata amarrata sì, però. È nata amarrata. E, e, c'è cioè Arrow appunto c'è sta cosa che veramente metà della gente che appare viene da Batman cioè il cattivo della terza serie è Ra's al Ghul. <ride> <ride> e oltretutto adesso hanno tirato fuori Flash che è nello stesso universo sì, stanno sì. continuando a, a, a dire ah quello lì potrebbe diventare quel super eroe cioè fanno tutto il fanservice e, ma Batman no e hanno, <ride> e hanno chiuso la serie di Wonder Woman che doveva partire poi non è più partita sì quella vabbè non l'hanno Beh, e adesso si parla di fare Supergirl e stanno uscendo voci che forse lo mettono nello stesso universo di Flash e di Avengers ma Batman ma perché? Cioè, ma fate, ma non, sto, non perché io lo voglia eh, ma non lo capisco perché non lo fanno e oltretutto si vede che lo vogliono fare altrimenti non farebbero tutti questi telefilm che rubano i pezzi a Batman <ride> che cazzo vabbè
0: no, comunque boh, diamo il beneficio del dubbio ma potrei smettere di guardarlo e continuare con interest. a comprare nuovi interesse. me sei stato di cagata dal primo trailer E eh, lì eh, 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 in mezzo. Sta navigando
2: tra la mm, e la
0: merda. Sì, certo, sì. non sta navigando tra la ah,
2: figata. No, no. Ma anche detto che è pieno di telefilm che sono partiti male e poi hanno trovato la quadra e sono diventati molto belli. Per cui e il pazzo. fatto che qua ti scontri contro
0: un'iconografia uh, un di persona. Un conto no, certo, pun- sì. è rischioso. Insomma.
2: No, è chiaro, sì, però, sai, magari trovano l'equilibrio giusto. Sì, sì, sì.
0: sì, però secondo me l'equilibrio giusto lo trovi anche quando c'è Bruce Wayne che cresce e picchia la gente, cioè finché è un ragazzino Vabbè, non, che ma, si taglia le vene, si taglia il braccino.
2: Non ci arrivano a quello, eh no, non possono arrivarci. Ma eh, è, certo, eh. è per quello che devono riuscire <ride> a farlo funzionare nelle cose che non sono. L'elemento eh, sì. di supereroi eh, perché non ce l'hai Batman, se no eh, fai. Sì. Concordo. Bene, dopo questo
0: sprologo su una serie che smetterò di vedere dopo domani, <ride> <ride> Hotel
1: Budapest. Sti cazzi, sì, perché non mi ricordavo esattamente come si chiamava Grand The Qualcosa del ciclo, esatto, del 2014 14 Wes Anderson, che, se lo chiede a è il migliore degli Anderson. <ride> però, però capisco che il guilty pleasure di Mortal Kombat... Insomma, non, mi
2: piace, è... non usare mai più con me il termine guilty pleasure, che non mi piace.
1: Non ti piace? No, mio...
2: Non mi sento colpevole. Se guarda, mi perché mi piace, Andate a fanculo voi ai vostri giudizi. Di merda. <ride> Io non mi sento colpevole perché faccio una cosa che mi piace. Sentiteci <ride> voi. <ride> cazzo di termine perché uno si deve sentire in colpa perché fa una roba che gli piace
1: è molto inglese mettere le mani avanti ma io sì lo so che dire? mi sono dimenticato qui l'altro Anderson Wes Anderson e per quanto riguarda l'ennesimo capolavoro dell'Anderson migliore che però metto le mani avanti anche qui secondo me dai tempi di royaltà nel Bonin. poi che secondo me non è sbagliata una e tra l'altro anche Rushmore e Rocket, qualcosa non erano neanche terribili, però non erano all'altezza dei suoi, dei suoi ultimi, um, le sue ultime opere, compreso Fantastic Mr. Fox, mi è piaciuto tantissimo. E ci aggiungo anche questo perché, secondo me, è assolutamente all'altezza dei suoi, dei suoi vari sforzi. Parla di Sto Gustav H, H. che è il, leggendario, cioè il fittizio il leggendario portinaio di questo Grand Budapest Hotel. Grand Hotel Budapest, non mi ricordo eh, come si mettono le tre parole, e eh, riviviamo la sua. Beh, strampalata storia dagli occhi del suo uh, del suo braccio destro, immagino sia il, questo un, un giovane chiamato Zero. <ride> e, e la trama diciamo mi fermo qui. Che comunque è, è, è meglio scoprirsela da, da, da soli. però quello che mi premeva dire è um, che, um, cioè, veramente, come questo regista sia sempre in grado di far sembrare facile, uh, effortless, effortless. Mm-hmm. ragazzi senza, sforzo. Eh, senza sforzo. il trucco <ride> più difficile secondo me del mondo del cinema Cioè, ovvero farti immergere in un universo parallelo volendo dove il tempo si ferma e tu pendi da ogni scena che ti viene proposta uh, vuoi perché la messa in scena sia particolarmente ben riuscita o, cioè, o anche comunque per quello che dicono i personaggi come lo dicono um, tra l'altro non credo di aver mai adorato Ralph Fiennes che è l'attore che interpreta il protagonista um, Gustav H come in questo film e tra l'altro anche un attore come Edward Norton che sinceramente non godo di sorte della mia Um, della mia simpatia in sotto la guida. Ma di quelli che
0: piacciono a me sì o no?
1: <ride> eh, mi dispiace, ma sotto la guida di Anderson a me si trasforma in eh. un personaggio che uh, non mi viene voglia di prendere a pugni come mi, <ride> come mi succede di solito con la, le sue apparizioni. Eh, volendo la formula è sempre la stessa, cioè è sempre Wes Anderson, non è che si rivoluziona la ruota soprattutto se gira lascia la girare. Um, però secondo me questo dimostra, dall'altra parte dimostra anche che uh, ulteriormente la sua bravura e perché ogni volta no, non te ne accorgi, perché la, diciamo, le situazioni dei personaggi che sono così, per quanto riguarda, convulgenti, uh, che potrebbero pure parlare anche di argomenti difficili, ma la delicatezza, comunque, uh, come dire, cioè, uh, usano la delicatezza su argomenti um, che potrebbero potrebbe venire applicati a argomenti scomodi nonché uh, il Grand Hotel Butepest tratti argomenti scomodi, stomodi preciso, uh, ma era per diciamo, mettere in esalto la sua questa innata sensibilità che questo registra che io non ho mai visto altrove uh, se non fosse in Benigni con La vita è bella un film diverso ma comunque uh, una sen- ci ritrovo molto di quella sensibilità poi Benigni è andato a fare Pinocchio che faceva cagare il cazzo però cioè, eh beh, eh e comunque se vi piace Wes Anderson assolutamente imperdibile perché comunque continua con la sua formula vincente se non vi piace Wes Anderson da probabilmente evitare come la peste perché <ride> <ride> è, è, un, è, un, è un proseguo del suo stile di cinema che come funziona egregiamente ecco
0: Bene, bene. Quindi per i fan di Wes
1: Anderson. Sì, che dovreste essere tutti.
0: (ride) Mi piace questa questa democrazia con cui vivi.
2: Andrea, vuoi parlare dell'ultimo? Se vuoi. Vai, vai, certo. Tra l'altro è una richiesta di Paolo. Quindi... Vai grande. Allora, John Wick, che è il, la, la, il nuovo appuntamento con la, la, il, il grande ritorno di Keanu Reeves che ha deciso che vuole fare ah, il okay. film di menare, e di sparare e di, di accoltellare. <ride> è uscito più o meno dappertutto il mondo tranne che in Italia non, non vedo date di uscita previste. No, per... no, l'ho
0: visto la pubblicità, dovrebbe uscire tra poco. Ah, sì? Sì, sì, ho visto la pubblicità in televisione.
2: Ah, att- ah, ottimo, Aspetta, non, 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 non sapevo perché stavo guardando adesso su Inter Mobile Database ancora non la mettono, però... Strano, uh, vabbè, vabbè, comunque vuol dire che sta per arrivare ancora meglio, eh, l'ho visto. o forse uh, l'ho visto
0: in qualche sito in giro, non lo so, uh,
2: <ride> vabbè, comunque è un film diretto da due registi d'esordio che sono tipo due ex stuntmen, mm-hmm. eh, uno è quello che aveva sostituito Brandon Lee dopo che era morto nel corvo... <ride> e comunque erano due che avevano lavorato sui Matrix, infatti Reeves li conosceva per quello, ha detto, ah sì figata, facciamo un film assieme bella <ride> e in pratica il film è, c'è cioè questo tizio John Wick appunto che uh, all'inizio del film tipo, gli è appena morta la moglie di non si sa che malanno e lui la amava è lì che sta Dire è in lutto, eh, l'ha presa piuttosto male. <ride> e ci credo. della moglie gli rimane: vabbè, immagino che la casa ci avesse qualcosa della moglie, però le due cose che gli rimangono della moglie sono l'auto, evidentemente erano appassionati, un'auto di quelle americane d'epoca, sai, la Mustang, Mustang sì, eh, sì. e eh, un cane, perché eh, era tipo, che, boh, forse per il compleanno adesso non mi ricordo, comunque, eh, poco dopo la morte gli arriva gli viene consegnato a casa un cucciolo di cane che è regalato dalla moglie quindi lui Mm. ha queste due cose della moglie un giorno va a far benzina incontra al benzinaio tre tre deficienti mafiosi russi sai Mm. proprio i i classici ragazzi mafiosi che fanno i bulli oh figata sta macchina te la compro lui no mi spiace non è in vendita e se ne va e Mm. questi vanno a casa sua lo lo riempiono di botte gli ammazzano il cane e gli rubano la macchina
1: (ride) ma dai eh? ecco purtroppamente (ride)
2: purtroppamente
1: <ride> non la prende bene. Cioè, non sto dicendo
2: nulla che non si veda nei primi tipo, 20 secondi del trailer no ma si vede anche nel... Esatto, si eh. vede nel trailer purtroppamente salta fuori che era un po' la persona sbagliata a farlo come <ride> gran turino come... <ride> <ride> ma tipo che questi vanno a rivendere la macchina al meccanico locale ricettatore eh, che probabilmente ricone, sono, credo riconosca la macchina e dice a chi è che l'avete presa senza? Dice: ah un, un tizio si sì, <ride> e lui gli tira un cazzotto al figlio del capo della mafia russa. Il meccanico tira un cazzotto, levati dai coglioni e portati via la macchina. Il capo della mafia russa chiama il meccanico: Scusa, ma perché hai tirato un cazzotto a mio figlio? Hanno rubato la macchina e ucciso il cane di John Wick. Ah, <ride> cioè la risposta del super mafioso russo è Ah. <ride> E da lì in poi il film è uh, John Wick, che è scambi- <ride> sì, esatto, sì, dice ok, <ride> 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 perché lui era tipo l'ex killer che aveva abbandonato la vita da kill, da super killer per, perché si era innamorato,
3: ah.
2: e quindi... <ride> di quella
0: che a, a cui hanno ammazzato, di, che era la proprietà del cane della macchina.
2: Sì, cioè, e il film è tipo tutto, hai presente il babau? Sì, ecco, <ride> John Wick è quello che chiami per ammazzare il babau, <ride> le robe del genere (ride) è di a cupo però molto stilizzato molto carino eh, con anche delle invenzioni da mondo assurdo tipo che c'è questo albergo dove vanno tutti i killer e che è una zona franca cioè il regolamento dell'albergo è che di dentro non si può ammazzare la gente che è una cosa che fanno per evitare di avere casini perché comunque è un albergo che accetta come clienti tutti questi killer, assassini, mafiosi senza fare una piega però non dovete far casino nell'albergo <ride> e c- per cui ci sono anche queste invenzioni un po' bizzarre e ci sono scene molto fighe ce sub- molto, molto stilizzate arrivano un sacco di gente lui salta, fa le capriole, spara in faccia sempre poi con, questo, con questa impostazione da eh... Matrix è un figo professionista non è che si agita cioè, a 200 persone che lo sta cercando di ammazzare e lui li ammazza tutti come se niente fosse è tipo il Kenny il guerriero delle pistole <ride> e c'è una scena molto bella in discoteca insomma diventa un, un film d'azione non esageratamente d'azione cioè ha quelle sue 3-4 scene d'azione anche lunghe elaborate belle però poi per il resto è il film eh, col tono cupo anche un po' malinconico depresso noir quasi
3: mm-hmm.
2: bello lui è bravo eh... Non è The Raid, per capirci, cioè non è brutalità e massacro dall'inizio alla fine, però funziona, è divertente, ha un bello stile, una bella estetica, diretto bene, eh, e anche anche delle gag divertenti poi c'è Adrian Parichi che è sempre old bang quindi... <ride> quindi, quindi va bene tutto ah e c'è anche cosa Willy Defoe che è sempre, ah, sì, sì. Che sempre la sua figlia sua... ecco forse un po' boh, forse un po' deludente il confronto finale ecco un
0: però per 2 insomma
2: <ride> però in generale insomma se piace questo genere di cose merita poi cosa chi mi sta simpatico
0: sì, sì, ma no, anche a me, difatti. Eh. Eh, sì, no, ho detto una cazzata. Il, eh, credo che in Italia non ci sia proprio una data per adesso. No, no, l'ho visto, devo, essere, devo aver visto mentre guardavo è eh, un insomma qualche canale straniero che c'è la pubblicità.
2: Mm. Eh, perché anche cioè, a me non risulta, però sai, magari... No, no. Sai cos'è che a volte questi film arrivano solo a sorpresa è uscito al cinema, non lo sapeva nessuno, non era annunciato da nessuna parte, oppure escono direttamente in DVD, mm. per cui in realtà può anche essere, eh, spesso te ne accorgi dopo. Boh. Cioè per dire boh. uno degli ultimi con uh, Liam Neeson, uh, non Stop, che mm. è tipo lui in aereo col terrorista, eh? cioè mi sono accorto due mesi dopo che era uscito anche in Italia. <ride> <ride> eh, vabbè io ci sto attento perché per IGN guardo
3: cose. Eh sì sì sì. sì.
0: Eh, bene, bene, no,
2: ma questo mi interessava
0: perché lui poi quando c'è la faccia incazzosa ci sta. Insomma, <ride> poi adesso che, diventa, sta, che sta invecchiando, c'è anche quel, non c'è più quella faccina da. Oddio, secondo me è sempre uguale. No, sempre no, no c'è il barbone qua. <ride> cioè. Dai,
2: oddio, per avere 50 anni non è che li dimostri, eh. no, 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 no.
0: ma c'ha già 50 anni che hanno visto, eh. Sto
1: Guarda,
2: è, è il momento wikipedia ma mi pare proprio
1: <ride> salve no, sono il momento wikipedia più, <ride> non è più beh, il piccolo boot
3: no, no. È...
2: le ha fatti a settembre 50 Minchia. anni cioè, onest... oddio si tingerà magari i capelli non lo so però sì, 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 <ride> onestamente però... C'è, c'è chi li dimostra molto di più cioè, quel... sente sì, sì. Eh... di 40 anni che ne dimostra di più ah, tipo io però <ride> però, no, se penso che Matrix è del 99. Mamma mia, va bene. Ehm... <ride> Beh, lasciamo stare che io ho visto ho rivisto Nightmare l'altra settimana. Lì Ma Matrix. Nightmare,
0: il primo? Quello con... sì, sì,
2: quello dove, che... viene, dove viene risucchiato
1: nel sangue. Il buon Johnny sì, Depp
2: è sì, quello che c'ha 30 anni ed era il primo ruolo di Johnny Depp. Cazzo,
1: che bello, mi raccomando, non ti addormentare! Ok, comunque
0: <ride>
3: <ride>
1: okay, okay. devo avevo... dire.
0: I Nightmare t- t- sono 9 mi sembra. O oh, a me sono piaciuti tutti.
2: Allora, For- sono 7
3: sono sette,
0: scusa. Sono poi sette.
2: c'è Freddy contro Jason. No, e, poi no. e poi c'è il remake. Però sì, sono sette. No, noi conti poi, sette... Poi, che poi sarebbero sei perché il settimo è quello ambientato nella realtà. Ma è una sorta di rebooter, insomma, una roba strana. Eh, come sì, si sì. cioè quello dove lui si incazza perché ha smesso di fare i film su di lui. <ride> esatto.
0: No, a me è sempre piaciuto. Freddy per me è sempre stato il personaggio sì, dell'orrore no, preferito. Comunque
2: è vero, nel senso, non è che non ce ne siano di brutti perché il sesto è veramente brutto. Sì, <ride> però il sesto lo metto. Però mi è, app- quel, è quello che era uscito in 3D con gli occhialetti rossi. Ah, sì. Però per essere quel tipo di cosa lì, c'è cioè la serie horror degli anni 80 con 50.000 film, cioè obiettivamente Venerdì 13 è molto peggio come qualità. Sì, men. no, ha una media molto più alta,
0: Nightmare.
3: me fa cagare
2: anche il primo di Venerdì 13, per cui voglio dire... <ride> che di solito si dice sempre, ah, il primo è quello bello e poi no, no, Venerdì 13 per me fa cagare tutto. Cioè, fa cagare, poi sono divertenti da vedere, eh, però... <ride> Sì, no, no, Nightmare è un'altra roba, un altro altro livello.
0: E va bene, dopo dopo aver riesumato dal mondo dei morti il buon Freddy Krueger, cosa che andrò a dormire tra 5 minuti, quindi se non ci sentiamo più, è stato bellissimo. Eh, niente, vi ringrazio come sempre eh, e poi appunto buon Natale, buon Natale esatto, Natale. dicevamo all'inizio della puntata se non ci sentiamo più, eh, buon Natale eh, e basta direi tutto a posto semmai ci sarà un momento lo faremo anche l'anno prossimo di dire quale gioco è stato più bello dell'anno eh, <ride> magari non frega un cazzo a nessuno quindi,
2: <ride> magari, <ride> magari se riusciamo lo facciamo nell'episodio
0: Magari lo facciamo nell'episodio di Natale, esattamente. Allora, niente, eh, buonanotte, un salutone alla prossima. Eh, un ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
3: dreaming of a white Christmas. la
0: nota prima dei soliti contatti non andate via al termine perché ci siamo io e Paolo che discorriamo di amenità varie supereroi Batman film gioco comunque come sempre potete trovare il podcast del tentacolo viola su outcast.it dove sono disponibili tutti gli episodi anche in streaming con i link ai vari consigli citati in puntata ci trovate su iTunes cercando outcast il tentacolo viola o outcast tutti i podcast audio su twitter l'indirizzo twitter.com slash il o su facebook cercando semplicemente il tentacolo viola tutto attaccato la mail è sempre il viola at gmail.com ehm come abbiamo detto in puntata, non sappiamo se riusciremo a registrare una puntata prenatalizia. Eh, nel caso non ci riuscissimo, buon Natale, buone feste, divertitevi, e un bacione a tutti. Ciao, ciao!
1: Posso, posso finalmente apprezzare il tuo avatar. Che avatar ho qua? È quello di... non man, quello di, di... Emmet.
0: Emmet. Quello di Lego, no, me w- sono, Lego Movie.
1: Lo so, me lo sì. sono rivisto senza addormentarmi. Oh... Eh, mi è piaciuto alla fine. Eh, meno male. Eh, ma perché ascolti. me l'ho perso il, il senso del film. Cioè... Sì, che
0: peraltro io ho apprezzato, però l'ho trovato un po' troppo mieloso. Però vabbè, boh, insomma,
1: è la mia critica quando l'ho visto. No, no, ma, ma Sicuramente, ma io... No, no sì, eh... <ride> <ride> Però mi ha colpito piuttosto il fatto che abbiano, qualcuno si sia sbattuto. Addirittura, ah, ma contestualizziamo un po' questo film, sì, <ride> come, sì, no, no. Eh, come lo contestualizziamo? No,
0: no eh, è che a, a me ha subito proprio il cambio di rotta tra la parte iniziale, che è veramente una serie di gag,
1: eh, come dire, sì. cioè, eh, sì.
0: eh, e poi una parte finale un po', un po così struggente. Sentimenti
1: eh, cioè. della parte iniziale, secondo me ti dirò, forse troppo anche. Beh, però, cioè... Nel senso c'era la, la tempistica delle, delle battute, era un po' in, incessante, cioè era proprio... Boom, 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 sì, boom, sì, boom, boom. sì, sì. Cioè, il pezzo dove lui descrive la sua vita, dove, <ride> dove, 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 dove bere
0: caffè costosissimo, è vera sono 34 dollari, è vera <ride>
1: Uh, no, ma mi è piaciuto. La, la prima volta non ha funzionato, ma ero stanco.
0: Beh, pensa che io mi sono addormentato guardando il primo Matrix al cinema perché <ride> avevo, lavo- avevo lavorato come una bestia tutto il giorno e con i colleghi volevamo andare al cinema e abbiamo preso lo spettacolo delle dieci e mezza. Ma era uscito da tre giorni, eh. era pieno zeppo il cinema. <ride> io, sono... io di fatti, dal, dal, dalla lezione di Kung Fu in poi non, ho, non avevo più memoria. Sono andato la settimana <ride> dopo con gli amici e poi mi è piaciuta, effettivamente. però quando dico che mi sono addormentato vedendo Matrix, ci credono un po'. Però. Ah, no.
1: mi, mi fido quando sono. Suonare... sai, quando
0: sei stanco morto, veramente. Sì. È l'unica
1: sì. volta che ho dormito al cinema, eh, peraltro. Beh, in vitamina sì. <ride> però spero non so, te, se te, io russo, quindi non. No, io per fortuna, questa cosa non c'è. Almeno, dicono che non ce l'ho. Esatto. Perfetto, allora, f- fidati della, della moglie.
0: <ride> no, avevo il problema che casualmente, non so perché si è risolto. Dopo che ho smesso di fumare, però non non riesco a capire se è una roba, eh, che urlavo di notte, cioè parlavo fortissimo, urlavo proprio tipo aiuto,
3: aiuto,
1: e non era molto apprezzato in campeggio soprattutto. Ti dirò, è la prima volta che lo sento un problema del genere. Ah. Sì, sì, no,
0: Maro, ma de- roba, sono successe cose in campeggio dove c'era gente delle altre tende che voleva vedere se c'era un problema nella nostra, perché i miei amici, no, no, e poi, poi mi svegliavo, io. Ma no, no, tutto a posto, è pazzo. Ah, è, è molto divertente,
1: sì. Okay. No, quindi eh. ti sei addormentato, ma non hai gridato durante Matrix?
0: No, 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 no. e li fumavo ancora. C- stranamente. Okay. Sì. Beh, cioè, di, di devo Movie anche la scena dove c'è lui che cade quando, quando escono dalla città e vanno nel mondo del west sì. che lui cade e anche dopo che ha atterrato per terra continua a urlare per 5 minuti. <ride> <ride> co- quelle gag lì scene a me fa ridere. Sì, sì,
1: sì. Deduco che in italiano sia venuto bene allora. In italiano secondo visto... me è venuto bene, sì sì sì.
0: No, i doppiatori sono sono bravi anche quello che fa Batman è il doppiatore di Batman però fa il bucione eh, <ride> Batman. Sì. Batman è bellissimo veramente è la, 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 come dire, la, <ride> è proprio lui cioè un, <ride> una merda <ride> d'uomo
1: è bello ma è fa, tra l'altro ha avuto così successo il Batman Lego che credo facciano un film santo con sì. sì, sì.
0: ah. c'è un lungo mezzo, c'è un cartone animato di un'ora e mezza che si chiama The... Batman, Lego Movie una roba del genere okay. insomma, che è, tra, è praticamente la versione in, in computer grafica però è fatto proprio in computer grafica e non con quello
3: stile esatto eh? Eh,
0: no, no, è che è praticamente lo stesso gioco, eh, cioè, Lego Batman 2 DC Comics eh, Super Heroes e hanno preso le, le cutscene cioè praticamente hanno fatto un film completo con le cutscene però fatte meglio del film, cioè no. del gioco scusa, sì. E ed è carino comunque perché c'è Superman, c'è Batman che è veramente una noia <ride> una noia, tratta malissimo Robin, c'è, c'è questa cosa che lui c'ha sto dolore dentro che veramente <ride> cioè, è fatto bene anche guarda, un cartone animato da quattro Soldi, no. Eh, però, e poi quando arriva Superman che è sempre tutto allegro, posso fare qualcosa? no, non
1: puoi fare niente per
3: me
0: (ride) (ride) oppure c'è una scena dove ci sono Batman e Robin in un momento pericolosissimo e non hanno via di scampo e allora Robin fa ma adesso posso chiamarlo Superman e chiamalo (ride) Superman, non arriva e Batman fa Te l'avevo detto che Sono... ognuno deve contare solo su se stesso. Poi, dopo un secondo arriva Super e fa: scusate, stavo salvando della gente su un vulcano in Amazzonia, cosa del genere fatto bene, sì, dovrò sì, sì. Dovrò eh, dovrò
1: beh, dovrò credo che siano proprio. Mio eh? Dovrò indottrina- indottrinare mio figlio perché continua a guardare Frozen e basta. Eh no, no, so, 58 no. avrò visto. Ma sai la cosa
0: fighissima di, di quei film di The Batman e che poi è, de- è derivativo dai giochi anche, mm. che la colonna sonora di Danny Elfman del Batman di Tim Burton sì. quella cioè c'è sempre quella e la cosa fichissima è che la scena iniziale del, di questo film in computer grafica di Batman è esattamente uguale al film di Tim Burton cioè il logo di Batman sì, sì, mi ricordo logo. Esatto, però fatto con la
1: Lego che è il logo, poi, <ride> esatto. del, del logo. che il gran film eccola sì, sì, sì. Devo
0: sì. peraltro segnalo che tanto non serve, eh, non serve a niente e a nessuno perché i deal di Amazon finiscono in questo momento, questo che sto dicendo, <ride> però c'è un mega cofanetto che col, eh, non so se sai che Amazon eh, sta facendo anche in Europa e anche incredibilmente in Italia la cosiddetta Black Friday Week, sì.
1: Giro cioè, esatto. esatto. C'è cioè, un Warner Bros.
0: cofanetto in Blu-ray. Ah no, sono di c'era il Blu-ray comunque con 90 film. E tra questi c'è il Batman di Tim Burton Sì, sì, 90. film Vedo che ci sono anche i Gunis. Eh, e, e c'è anche il Batman di Tim Burton e un paio di Nolan Così, giusto? Ne hanno presi a caso, no? Cioè, 300. <ride>
1: quelli di Schumacher l'hanno ovviamente.
0: <ride> quelli di Schumacher eh, non ci sono.
1: <ride> Cazzo, veramente, quelli erano io Ti dirò, da, da ragazzo il Forever. A me mi era pure piaciuto. Era... Scusa, quando è uscito Forever.
0: Eh, io avevo 25 eh, anni eh, io
1: ho meno anni di te ed, eh, sì sì no ho, stavo pensando quando ero uscito, uscito
0: fammi vedere
1: nel 95 96 sì, sì perché
0: facevo l'obiettore <ride>
1: queste, queste cose che non si ricordano <ride> sì no ma c'è
0: un motivo per cui mi ricordo che facevo l'obiettore perché avevo conosciuto un ragazzo che faceva l'obiettore con me che era, usciva. Con, era, aveva conosciuto una ragazza dove facevano l'obiettore e allora volevo uscire e allora io avevo invitato un'altra ragazza per andare a vedere Batman Forever Le avevo fatto una testa così a questa qua per vedere Batman Forever a metà film è l'unico film che sono uscito dal cinema no, prima della non è, è così terribile Ricchia, Cristo santo wow. c'è la Ma... scena dove c'è Nicole Ma... Kidman che sì. dice quando c'è Val Kilmer che arriva sul tetto di Nicolina, che lei è tutta scinta in sottoveste. Sì,
1: sì, me la ricordo che a so fare il suo risetto. Esatto,
0: eh. e lui, quando lei gli dice, ah, adesso non mi ricordo bene perché, appunto, l'ho visto quella volta lì fino in quel punto, comunque lei dice, ah, ti ho chiamato io, e mi fa, sarà per la macchina. E ha detto, a quella frase, ho detto, andiamo via. Ma no, Davide, andiamo via, usciamo da
1: questo <ride> ciclino. <c'era ride> eh... Okay. Oh, deduco che tu non abbia visto Batman e Robin. No, li ho
0: visti tutti quelli dopo. ho sì. sì. fatto sopravvivere a
1: Batman e eh, Robin. ma perché
0: li ho visti a casa da solo? E non mi sentivo in colpa per aver trascinato una donna <ride> a vedere una merda così. Ma okay. no, lì c'era proprio il senso di colpa e di vergogna. Sì. <ride> sì. sì, che poi avevo giocato sul fatto perché c'era la, la colonna sonora, la canzone di due, no? se non mi ricordo male.
1: Eh, sì, che faceva sì, da Sam. Io, so. mi, io eh, Esatto,
0: allora ho giocato No, ma dai, c'è anche la sola sonora degli due, non era vero perché c'era solo quella canzone lì, sì. <ride> cioè veramente sì.
1: la merda.
0: È arrivato a me.
1: Io ci avevo nel 96, avevo avuto 15 anni forse io. Ho anni 10 anni meno di 10 tempo. anni
0: di differenza,
1: no. scusa. Se io ho 33 adesso, quanti anni hai tu? No, 41, no. Abbiamo... Ah, no, meno di 10 anni. E... Allora c'avevo più di anni, più. però a me, non è... a me il primo Forever non mi era dispiaciuto. Detto questo, <ride> a, a, avendo, visto, avendo visto tutti, anche lei Nolan, i più belli è Batman Returns. mi
0: beh, beh, allora, per il fatto che ci sia Michelle Pfeiffer inguainata nella pelle, Ma... dai, latex ma nella pelle è anche <ride> diverso <ride> posso capirlo però a me non lo so direi peste, mi piaceva, mi piaceva. a me piaceva mi piace il primo di Barton e il secondo di Nolan
1: mm. ah sì il secondo di Nolan è effettivamente il secondo posto eh... e tra, tra l'altro poi te parlerai di Gotham vero stasera sì mi interesserà particolarmente sì sì sì. Gotham, Gotham okay. io dico una cosa qui che secondo me non ha ancora capito nessuno ma io sono convintissimo senza neanche aver visto la serie secondo me il personaggio della donna la moglie di Will Smith come si chiama no quella lì sì, che c'è, fa una... c'è una donna, c'è una donna una mafiosa, una cioè. mafiosa secondo esatto. me lei diventa il Joker io ce lo vedo ti fanno ma, ti dico, io ho visto solo dei, scena.
0: Eh, sono arrivati alla 10 e io avevo visti solo 8 quindi non so dirti queste cose qua però...
1: no, no ma non credo che succeda nella prima serie comunque comunque non ho letto nessuna parte ma quando ho visto questo personaggio che mi pareva completamente inutile mi sono detto ah l'ho capito eh, lo vogliono in... far, voglio far diventare il Joker diciamo. ma sai che sai che non, non stai
0: dicendo una stronzata come eh, personaggio sembra... perché perché, uh, no, però, dà, ha tanto spazio quel personaggio lì. Tantissimo, sin dalla prima puntata ne ha un sacco di spazio,
1: ma non ne parlerò so. dopo. Ne parlerò sì, 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 ma poi me lo guardo anche. Mi sembra, so. sembra piacevole.
0: Sì, 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 Beh, sì c'è alti e bassi. Però, non spoilerare, dimelo <ride> no. dopo e ehm, Invece se, poi eh, oggi parliamo anche di Bethesda <ride>
1: Bethesda? Quando parliamo di Bethesda, ha cambiato la scheletra? No, eh, no, parlo io
0: del mio gioco
1: di Bethesda.
0: Ah, di che...
1: Evil Within Ah, sì, ma Bethesda, così ci ha messo.
0: Bethesda, però c'è, eh, però c'ha il motore grafico di Vabbè, Bethesda
1: merda. Bethesda merda. No, no, Ubisoft, no, tutti no. Merda,
0: Ubisoft, eh, merda. Sai Bethesda. che il, uh, due dei giochi che mi sono più piaciuti quest'anno su tre. Sono di Bethesda.
1: <ride> D- dica pure. Eh, uno è The Evil Within e l'altro è um, Wolfstein The New Order. Allora, ti allora, è proprio piaciuto questo Devil Within? Sì, mi è piaciuto, ma tantissimo proprio. Ah, ma ma c'è tantissimo. C'è sì, però la sì. demo, non è che non è anche finita la demo. Eh, secondo me... Non lo so, ma
0: c'è da dire che a me quando il gioco pra- piace magari può essere una merda per tutti gli altri, però mi piglia e... Eh, oh. Deve... Sì,
1: sì, credo che sia successo una cosa simile al mio unico gioco che ho giocato <ride> sto, sto mese, che vive uh, di amore e d'odio. E
0: invece ho visto il, il come si dice, il, il filmato di gameplay di Batman Arkham Knight e aver comprato una PlayStation 4 non mi sembra così una cazzata.
1: Ma <ride> ah, io non se sì, stato lì, mi sono addormentato, ma perché ero stanco, non dovrei guardarlo. Mi è, mi è sembrato Oh, mi è sembrato Batman, mi, sembrato, no. eh? mi è sembrato come gli altri però praticamente sì, sì. Sì. Sì,
0: sì, Esattamente. <ride> esattamente non, che ne ne fa, ne non, non che
1: sia male. Se cioè, cioè, la formula funziona, non, non cambiarla. Ecco. Sì,
0: ecco, con quindi, la Batmobile, però... C'è la Batmobile. Con la Batmobile, bravissimo, che si trasforma e diventa questo meccanismo. Sì,
1: intanto con, con te sfondano la porta aperta perché te li adori. Quel, ah, per sì, sì,
0: assolutamente.
1: E, no, l'unica cosa è che sembra
0: anche questa volta non esserci... Mh, nessun altro in città se non
1: cattivoni e... eh ma quello anche perché comunque mi ricordo mi sembra di ricordare il direttore lì dello studio Rocksteady, mm. Rocksteady non aveva parole molto carine nei confronti di GTA e proprio la mentalità che stava dietro a GTA No, ma... mi sembra che abbia lasciato delle interviste proprio per dire. Guardi, non per condannare, sì. diciamo, però per dire: guardate, io non lo farei mai una cosa del genere, perché secondo me questo, questo e quest'altro. No. Anzi, non mi stupisce che non può più di una città di civili, ecco,
0: No, ma ci sta, eh. nel senso, però ehm, quello che contesto è che. Io non dico che sia un open world alla GTA, però che sia un uh, gioco dire, che... Vabbè,
1: Batman, c'hai cioè i civili, eh, no? Eh. Salve, i civili.
0: Sì, esatto, che almeno eh. dove puoi salvare i civili. Sto chiamando sì, Andrea. Lo vedo. Cioè,
2: Uè,
1: tipo, ciao. C'è lui. Arriva. Bonsoir. Bonsoir. Buongiorno, buongiorno. <ride> con la tua connessione puoi vedere nel futuro, quindi puoi, puoi già vedere come finisce la puntata. Come c'è
2: il Infatti io arrivo dopo per questo, perché ho già visto tutto. Credo.
1: Come, ve lo ricordate, balle spaziali, che c'è quella... Quella scena che mandano sì. il film in avanti sì, per, vedere per vedere dove si sono nascosti i ribelli. <ride> Buonasera.
0: Buonasera e no, stavamo finendo di discutere sul fatto che Arkham Knight non, non è, come... no, 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 non, no, è G- non è come GTA, ma ci solo i cattivoni per strada, nonostante mi abbia fatto eccitare tantissimo, il gameplay vero ah. con la grafica vera. Sì, sì. Beh, ma Gotham non è. Pronto, c'era la connessione a bomba, però scompare ogni tanto.
1: Paolo, ci sei tu? Io ci sono, però Perfetto. non sento più. Andrea <ride> è morto e non si, non si illumina neanche la sua finestrella. C'è un problema con questa chiamata:
0: Resti in attesa durante il recupero della chiamata. Ok,
1: Vabbè. è troppo in avanti, è troppo, è troppo avanti. avanti.
2: Sono eh. tornato.
0: C'era allora. la connessione a bomba di fuoco,
2: eh, però. <ride> Eh, ma è che, che Skype non ce la fa a starle dietro. Esatto. Ma no, stavi dicendo? <ride> no, stavo dicendo fatto... che a Gotham nessuno è innocente, quindi è normale che ci siano solo i criminali in strada. È vero. Anche i bambini sono colpevoli, lo sappiamo, lo
3: sappiamo. Eh, lo ha, hanno, fatto,
2: hanno fatto una serie tv adesso per mostrare che erano cattivi anche da piccoli. Di cui parlerò stasera, tra parentesi. <ride> okay. Io non, non la sto non l'ho ancora Vabbè, ma poi... L'hai
1: cagata di strisce. <ride> no, ma
2: io, io in generale per, aspetto di avere la stagione intera per guardare. È raro che guardi una roba. Ah, già è
0: vero che tu poi fai le Sì. maratone.
2: Poi, poi adesso tu ti maneggi l'altro giorno perché io sto usando sia Netflix che Amazon eh. Instant Video sulla PlayStation 3 sì, e l'altro giorno e, e, e l'altro, l'altro giorno ho, ho, ho fatto tutto un magheggio per riuscire a usare anche l'Amazon inglese, che è roba diversa.
0: Ma perché c'è l'istam video in Francia? A Parigi c'è l'istam video
2: no, che, che discorso sto usando quello americano ah americano, no, scusa, sì. no
0: no, pensavo
2: e, 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 ho, e ho visto che quello inglese ha un'app diversa perché loro usano, usano, hanno comprato tipo Love Film mi sembra eh, l'hanno sì, 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 trasformato io, sì. quindi adesso sulla Playstation 3 ho installato due diverse app di Amazon che altrimenti si chiamano uguali quindi ogni volta aspetta qual è che devo lanciare <ride> <ride> e ho visto che sul, sull'Amazon inglese mm-hmm. Uh, c'è se, ha, se sei abbonato Prime gratis Constantin mm. e, qui, e quindi appena sì, finisci Appena finisce, Constantin farò il mio mese di prova di Prime gratuito <ride> sull'Amazon inglese per vederlo. <ride> c'è, c'è,
1: anche, c'è anche Peppa Pig. Non so se, andrà. Peppa Peppa se è, è gratis. Io ogni mattina il mio pupo lo metto qui e metto <ride> Peppa Pig. No, perché no. almeno se lo becca in 1080p senza eh, pubblicità di YouTube, becca. puoi mettere. So, no, sì, no poi, guarda,
2: è Peppa come un Peppa Pig. No, il il di Peppa Pig è molto, in molto preciso È 80, 80. Ah, guarda, io da, da quando ho Netflix... Oh, abbiamo iniziato ieri sera a guardare Luther, che non avevo ancora mai visto. Ma scusa, tu vai anche in 4K o paghi solo i 1080? No, allora, io ho fatto 1080, eh. perché cioè, che cazzo me ne faccio del 4K? Lo so, però visto che c'hai 800 milioni
0: di byte al nanosecondo...
2: No, no, potrei, però, perché l'abbonamento di mezzo mi va benissimo, ah, quello... okay. Quello di fascia 3, per avere il 4K, è tipo 8 device in contemporanea, cioè che cazzo me ne faccio? <ride> non, ho, non ho una famiglia a cui dare Netflix. Poi, certo, indubbiamente con la mia connessione potrei streamare 8 film contemporaneamente, però... <ride> eh, eh. Anche se col cazzo, perché la PlayStation 3 è cappata e... Sulla ah. risu- sulle console la connessione ma la sfrutto mica Presidente. cioè per carità vado, vado più veloce che se avessi una DSL merdosa ma non, eh, no, no, non va alla velocità a cui vado se scarico non da un FG per dire
0: ma non ce la fa andare proprio e, no invece Costantino oltretutto dovrebbe fare in fretta perché dovrebbe avere poche puntate alla stagione
3: l'ho no, spiegata?
2: no però in pratica da quello che ho capito è la classica serie che è iniziata è, intanto facciamo che ne so mh, 13 episodi e vediamo in corsa se farne di più. Okay. Che che ad esempio mi pare che forse Agents of vabbè, She- no, comunque ogni tanto capita ah. che allungano la prima stagione in corsa mm-hmm. questa non l'hanno allungata però eh. gli hanno detto che faranno la seconda ah, beh, buono <ride> no. Okay. Allora, no, no scusa scusa scusa, non l'hanno allungata eh. però non è ancora detto che, no, che, che non facciano la seconda
3: ah,
2: <ride> okay. no, siamo in quella situazione lì. no ma la seconda forse la facciamo però va bene 13 la prima eh, che poi è anche un numero abbastanza
0: <ride> identificativo sì. per la <ride> Vabbè, dopo quella roba agghiacciante con Keanu Reeves dopo il Dylan Dog americano magari un, co- un fumetto
1: decente io qui vi dirò che a me il film di Dylan Dog americano non mi è dispiaciuto a io quello non me
2: l'ho visto, visto. però secondo me, secondo me il Constantine con Keanu Reeves è esageratamente insultato sì. cioè lui sì, non c'entra però
1: se lo inizio, chiamavano inizio
2: The Demon uh, Hunter era uguale. lui non c'entra niente eh, con eh. il personaggio dei fumetti e eh, vabbè è americano, e moro e è... cioè, il personaggio dei fumetti è britannico e biondo <ride> è ok però secondo me il film è, è caruccio
1: è divertente secondo sì, me all'inizio spaccava bestia ma non c'entra un cazzo con cosa cioè, Dice che i questi fan, fan, fan sfigatati che sono troppo attaccati alla Ma ti dirò di
2: più, secondo me, ovviamente, partendo dalla base che il personaggio è ampiamente stravolto, non è neanche pessimo come adattamento di quella saga lì.
1: Parole grosse, eh, Davide, parole grosse.
2: (ride) Quella lì, insomma, lì, eh, col dito medio all'angelo e così via.
1: Sì, (ride) sì. C'è un film che c'ha il o oh, già okay, nob- nobilita, eh. <ride> poi Rizzo
2: ultimamente mi sta simpatico, fa solo i film di me. Eh, perché, eh,
1: <ride> sì, bravo, ce ne parli oggi di John uh, Sticazzi. <ride> 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 no, da uh, dai,
3: quindi.
2: allora iniziamo dai dai, ah, dai. Sì, ma non hai già registrato tutto
3: quello
0: che sì, abbiamo. Certo, no, ah, questo, eh. adesso registro anch'io su queste cose,
2: eh, dai, fra l'altro, a tal proposito, vorrei aggiungere che prima mentre stavo mangiando, mi sono ritrovato un pezzo di dente in bocca. Oh. <ride> stacc- staccato da frena, oh. <ride> minchia, <c'è>, sto
0: soffocando <ride> <ride> Stavo bevendo madonna, <ride> aranciata amara
2: nel naso <ride> perché vedete. Io ho questa cosa, questa caratteristica che a me le carie vengono sempre. Del... Ma spiegato il dentista? No, eh, le carie possono esserci quelle fulminanti che ti fanno malissimo oppure quelle che si sviluppano lentamente e, e non ti fanno male perché appunto vanno piano e si vede che si... dipende dal, dal o oh, A me vengono sempre quelle. Io mi accorgo sempre che ho la carie perché tipo mi sta collassando mezza bocca me. <ride> sì, sì. e
3: allora...
2: oltre. Anche no, in, in questa però c'è anche una, una parte, come dire, di procrastinazione mia, nel senso che mi hanno fatto una radiografia a dicembre e mi hanno detto, hai ah, una carie, probabilmente <ride> da sì. devitalizzare, sono andato dal dentista la settimana scorsa. Ma dicembre è dell'anno scorso. È sì, non... sì, sì, ah, okay. ho detto, vabbè, dai, non arriviamo alla, all'anniversario della radiografia, sì, certo. e peraltro il dentista mi ha detto, sì, guarda, comunque è probabile che ce l'avessi da molto prima della radiografia, <ride> E, e, e la cosa bella è che la mattina del giorno in cui avevo l'appuntamento dal dentista mi si è aperto il buco col dente penzolante ottimo, oh, però ottimo. non ho dolore.
0: Scusate la domanda, ma Rachel che avete nominato prima, oltre Costanti che minchia ha fatto? Che la faccia fatto mi è fountain, molto familiare. Minchia ha fatto, ha fatto una valanga fountain. di
1: film. Ha fatto The Fountain con uh, quello di dos, non Dostoevsky. Allora, era, la <ride> tipa,
2: era la tipa del, che c'era nella mummia. Ah, ecco
1: la mummia. È, è
2: quella dell'ultimo Jason Bourne Sì, sì, l'ultimo Jason Bourne, ok, ci siamo. ha fatto certo. una valanga di film. Eh, no, no, meno una mummia,
1: cioè. ma sempre, sempre top, ma di classe direi, sì, no? sì, cioè, sì, mai, mai volgare, proprio,
2: sì, sì. ma secondo me non topa esagerata. Infatti, la trovavo un po' fuori ruolo nella mummia, perché.
0: ma ah, non ho
3: mummia era...
2: Era, era un ruolo da super figona um, magari, magari era carino anche sì, per quello.
0: però era un, era un ruolo da super figona ma super figona di classe perché comunque era ma la, che... eh, sì, sì. no, poi comunque va
2: benissimo eh,
1: cioè. <ride> non, non, non ce la mettiamo mica eh. <ride> no, no, assolutamente.
2: è sempre quella situazione da faccio il pelo perché stiamo, stiamo discutendone ma poi non è che se viene qua e mi si getta addosso io <ride> schifo eh.
0: <ride> vai via, pupu, che schifo <ride> Va bene dai, allora aspetta che stoppo la registrazione. (ride) La parte più
3: importante del mio partito.